0: Elise van, van Beneden, bonsoir. Nous vous recevons aujourd'hui pour une chaîne internet qui s'appelle Thinkerview. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement
1: Oui, je m'appelle Elise Van Beneden, je suis euh, avocate au Barreau de Paris depuis 2013 et je suis présidente d'une association qui s'appelle Anticorps.
0: Avocate, euh, avocate quoi Pénale, droit des affaires euh, Quel type d'avocate
1: je... Non, je défends, euh, je défends les, les salariés principalement. Je défends aussi quelques employeurs. Je fais du droit commercial et euh, je fais de la propriété intellectuelle. Je fais du droit des marques. Je fais du droit des marques en dormant.
0: Donc vous êtes présidente d'Anticor. Ouais. Depuis combien de temps Ça fait un an. Quand vous avez débarqué chez Anticor, depuis combien de temps vous êtes chez Anticor Pourquoi vous êtes intéressée à Anticor Qu'est-ce que vous faisiez avant
1: j'ai débarqué à Anticorps euh, en 2009. Alors déjà c'est quoi cool, Anticorps Ah oui. oui, on commence par ça. Alors Anticorps, c'est une petite association qui lutte contre la corruption et pour l'éthique en politique. C'est-à-dire qu'il y a ces deux, deux axes-là. C'est une association de bénévoles. En gros, on a, on a deux salariés, on a une juriste et on a une chargée de communication. Et tout le reste, c'est des bénévoles. C'est-à-dire que là actuellement, on a 130 bénévoles. 21 au conseil d'administration, et le reste dans des groupes locaux, puisqu'on a 89 groupes locaux. Et chaque groupe local est constitué avec un groupe d'adhérents, et ils reçoivent des alertes de corruption, et ils traitent les dossiers, ils demandent des preuves, ils montent les dossiers, ils écrivent des signalements qu'ils adressent au procureur de la République, pour voir si le procureur de la République va faire quelque chose. Et euh, s'il y a quelque chose qui bloque, ou alors certains dossiers remontent au conseil d'administration. Et dans ce cas-là, euh, si le dossier est validé par le conseil d'administration, ben on fait des plaintes. Euh, mais en fait, ce qui, pour expliquer ce que fait Anticor, il faut expliquer un petit peu euh, comment fonctionne le, le système euh, pénal français. En France, on a euh, donc un procureur. Le procureur, il, il, en, il enquête euh, à, à charge. Et euh, lorsqu'il le, le pense... Euh, nécessaire, opportun, il saisit un juge d'instruction pour que le juge d'instruction, lui, euh, instruise à charge et à décharge. Donc on a un système euh, binaire entre euh, le parquet et le siège et euh, on a des caractéristiques qui font que bah, pour la corruption, ça bloque. Euh, déjà, on a euh, ce, ce procureur de la République, euh, tous les procureurs de la République qui ont un lien hiérarchique avec euh, le garde des Sceaux. Euh, en gros, c'est le garde des Sceaux qui... Euh, décide des nominations et qui décide aussi, euh, son administration, des évolutions de carrière. Donc on a euh, bah, une espèce de, de dépendance. Et puis on a aussi un principe qui est euh, l'opportunité des poursuites, ce qui veut dire qu'un procureur peut classer sans suite une affaire. Et quand on, une affaire est classée sans suite, il euh, n'y a qu'une victime qui peut aller chercher un juge d'instruction constitutionnellement indépendant. Et en fait, euh, pour, dans la plupart des affaires, ça ne pose pas de problème parce qu'il euh, y a su, très souvent des victimes. Euh, mais en fait, en, en matière de corruption, euh, il peut y avoir des victimes directes. C'est-à-dire qu'on peut être directement victime d'un acte de corruption, avoir subi un préjudice, avoir euh, pas obtenu un permis de construire, avoir euh, quelqu'un qui a obtenu un permis de construire alors qu'en en, en violation de nos droits, euh, ça c'est possible, mais c'est des cas assez rares pour euh, ce qui est de la, 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 la corruption globale on estime que les citoyens ne sont pas victimes de la corruption. Et ça, c'est un système qui est propre à la France, parce qu'en Espagne, par exemple, y a, les citoyens sont victimes de la corruption, ils peuvent agir. Et pareil, euh, tous les systèmes ne sont pas basés sur l'opportunité des poursuites. Ça veut dire qu'en Italie, par exemple, il y a le principe de l'égalité des poursuites. Tous les systèmes n'ont pas euh, un procureur qui est hiérarchiquement soumis au garde des Sceaux. Nous, on a, on a le combo des trois, ce qui fait que, bah, dans certains dossiers, je ne veux pas dire que les procureurs font mal leur travail ou ne sont pas courageux, mais en fait, ils ne devraient pas euh, devoir être courageux. Et dans des dossiers politico-financiers où euh, il peut y avoir des pressions, il eh ben, euh, eh ben, euh, y a des associations qui ont commencé à agir, Anticor a commencé à agir euh, en justice euh, à partir de 2009 pour euh, bah, demander à ce que son, son statut de victime, son, son intérêt à agir soit reconnu par euh, la justice. Et c'est ce qui s'est passé. En 2009, c'était euh, les sondages de l'Elysée. On a bataillé euh, 2009-2010 à 2013 pour euh, voir reconnaître un intérêt à agir. Euh, dès 2010, il y a eu une jurisprudence qui s'appelle la jurisprudence des biens mal acquis, où en fait euh, bah, la justice a reconnu aux associations qui se battent contre la corruption, qui ont pour objet social la lutte contre la corruption, le droit euh, d'agir en justice, parce qu'elles ont reconnu probablement qu'il y avait un besoin d'intervention de ces associations. Et en fait, plus, plus, plus tard, en 2013, il y a un agrément qui a été euh, créé. Et euh, cet agrément, euh, bah, il est donné euh, par le garde des Sceaux, <rire> ce qui nous pose un peu de problème en ce moment. Et, euh, et nous, on l'a obtenu en 2015, on l'a obtenu en 2018. Et ça, c'est notre, notre outil de lutte, en fait. C'est l'instrument qu'on utilise, euh, nous, pour intervenir dans les procès pour empêcher que les affaires soient enterrées parce qu'elles sont euh, trop, euh, bah, trop, 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 trop difficiles, trop compliquées. Elles, elles, elles menacent des personnes qui sont trop, trop haut placées. Donc nous, notre boulot, c'est euh, quand il y a eu un problème, d'aller chercher un dossier euh, sur le bureau du PROC et de l'emmener euh, sur le bureau d'un juge d'instruction qui, lui, est constitutionnellement indépendant, c'est-à-dire qu'il est inamovible, personne ne peut euh, affecter sa carrière. Et en fait, voilà, c'est une espèce de pièce qui manquait dans le rouage judiciaire pénal pour, pour ces infractions-là, pour les infractions sur lesquelles on bosse. Et donc, l'agrément qu'on a, il concerne certaines infractions. Oui.
0: On, va, on va reparler de l'agrément. Mm. Euh, Qu'est-ce que vous faisiez avant ça Comment vous avez rencontré Anticor Vous êtes rentrée dans Anticor Avant que... ça,
1: j'étudiais en Italie, puisque après le bac, je suis euh, partie à Florence. Et euh, j'ai étudié le droit pendant 4 ans. J'ai eu ma, ma maîtrise en droit italien et euh, je suis rentrée en France faire euh, une maîtrise en droit français, <rire> pour le coup en deux ans. Et, quand, et en fait en Italie, euh, moi j'étais pas... La vie, la vie étudiante en Italie est vachement plus politisée qu'en France. Du coup j'ai découvert euh, tout ce monde euh, assez politisé que moi je connaissais pas parce que j'ai une famille qui est très peu euh, politisée. Et donc j'ai découvert ce monde-là, et j'ai découvert aussi euh, toutes les frasques. Euh, j'ai découvert le monde de Berlusconi, le... ses mains mises sur les médias, ce que... quelles étaient les images que les politiques euh, renvoyaient là-bas, quel était le... le taux de corruption, l'impact sur la vie des gens, le... sur les commentaires, le... la confiance euh, des gens envers euh, leurs responsables politiques, même l'humour, le... en fait. Parce que là-bas, c'est une question aussi euh, d'humour, quand on voit Berlusconi faire n'importe quoi, et faire des blagues, et bah en fait c'est carrément euh, un clown en fait et ça fait rire les gens alors que, alors que c'est pas drôle. Et euh, quand je suis rentrée en France, je me suis demandé comment c'était en France parce que j'avais jamais imaginé que la situation pouvait être euh, bah, délétère, malsaine comme, comme en Italie. Et, et du coup je suis tombée sur un article euh, du Monde qui parlait d'anticorps et euh, de cette intervention euh, dans les procès. Et moi j'étais étudiante à la Sorbonne et je me suis dit que c'était un, un outil de lutte extraordinaire. Du coup je les ai appelés. Et puis c'était... Euh, on est encore une petite association mais à l'époque c'était vraiment une toute petite association. Et ils m'ont invité. En fait ils m'ont invité à un bureau de l'association. Euh, <rire> voilà. Ils m'ont intégré tout de suite. Ils m'ont dit bah super, une étudiante en droit vient nous aider. Il y avait une présidente, euh, à l'époque, qui était, qui était vraiment un personnage magnifique. Et, euh, à un moment, elle m'a demandé si je voulais devenir secrétaire général. quelques années plus tard. J'ai été secrétaire général, je pense, en de 2013-2014. Euh, après, j'ai fait une pause, parce qu'il y a eu une crise. Ce n'est pas la première crise que subit anticorps et, et puis, le président, d'après, est revenu me chercher en me disant « mais viens, euh, reviens <rire> dans Anticor ». Du coup, je me suis réinvestie en 2016. Et puis, bah, j'ai plus arrêté, parce que c'est une asso euh, que je trouve importante. Et, et je trouve que ces combats sont passionnants. Les, les affaires politico-financières sont, sont passionnantes, mais aussi euh, tout ce qu'il y a derrière en termes de réflexion sur la société est vraiment, euh, vraiment passionnant.
0: C'est quoi votre réflexion sur la société Vous avez quel âge
1: J'ai 34 ans.
0: Mais vous gagnez combien
1: Je gagne combien euh... Sur mon activité d'avocate, bah, c'est à peu près 40% de mon, temps de mon temps libre. Euh, je gagne environ 2000 euros par mois depuis, depuis 4 ans. Très peu pour, euh, très peu pour mon activité. Il y a eu des années où, euh, où en fait, j'ai peut-être pas eu de loyer et j'ai gagné beaucoup moins parce qu'en que fait, euh, bah, je, voilà, je nécessité fait loi. Ça ne veut pas dire que je n'aime pas mon métier, j'adore mon métier. Et, et là d'ailleurs. Euh, mais bon, je ne suis, suis pas un chef d'entreprise. Donc en fait, j'ai fait des choix un peu. Euh, en plus d'Anticor, de prendre des dossiers euh, pas très chers ou avec euh, plus de résultats. Donc là, je viens de gagner trois gros procès. Donc euh, je pense que je peux arrêter de travailler euh, <rire> pendant quatre ans, <rire> au moins. Mais, mais bon, je n'ai jamais été une grande obsédée de l'argent et j'ai toujours fait avec, euh, avec peu. Je m'en fous un peu.
0: Anticor vous donne des sous un peu
1: non, pas du tout.
0: Le, le budget de fonctionnement d'Anticor, c'est combien par an pour deux salariés à plein temps
1: bah Là, on a vachement grimpé hein, en, en termes de budget parce qu'on a plus d'adhérents et plus de donateurs. Là, le budget 2020, c'était 396 000 euros. Mais si on regarde le budget il y a 4 ans, je crois que c'était 125 000 euros. Donc, euh, voilà, ça a grimpé. Les sous sont
0: utilisés pour faire quoi les, les salariés chez vous, ils gagnent combien
1: J'espère que je ne dis pas de bêtises. Je crois que notre juriste est à 2500 euh, net. Et on a embauché, euh, il y a moins d'un an, une chargée de com' qui, pour l'instant... est
0: euh...
1: Je ne sais pas. Je, je crois que moi, j'ai parlé en net avec elle et que c'est 2500. Je ne sais pas combien c'est chargé Moi, je ne <rire> suis pas une, une fanatique de la comptabilité. Je, me... je laisse beaucoup ça euh, à, la, à la trésorière.
0: Com... Vous avez un expert comptable, un trésorière, une commissaire aux comptes. Comment ça se passe, les comptes, chez vous
1: Oui, on a une trésorière, on a un expert comptable et on a un, même un commissaire aux comptes. Puisque quand on dépasse un, un plafond de dons, on est obligé d'avoir un commissaire au compte. Moi, je, je, je m'assure qu'on respecte toutes les obligations légales, je regarde par rapport à ça. Mais après, je laisse la trésorière euh, faire son boulot, qu'elle fait très bien, de dire euh, quel est notre budget, qu'est-ce qu'on peut faire. Euh, voilà. Et d'ailleurs, moi, je suis même... Euh, on, mon anticorps a mis de côté un petit peu d'argent avec le temps. Moi, je ne serais pas, pas du tout pour mettre de côté de l'argent. Je, je crois qu'on a 120 000 euros de côté. Moi, je serais pour les dépenser euh, à fond, euh, prendre, euh, prendre des gens euh, qui ont plus d'expertise quand on a besoin et, et décortiquer les dossiers et y aller. Hein. Je suis... Il y a un moment où euh, le conseil d'administration avait réfléchi à acheter un bien immobilier pour euh, nos locaux. Pff, je pense qu'on n'est pas là pour là. On n'est pas là, on pas là qu pour. Qui le
0: conseil d'administration
1: Qui y a Il euh, y a 21 personnes. Il y en a une partie qui sont, euh, qui sont nos référents dans les groupes locaux. Et puis, il bah, y, euh, y a des gens qui sont des militants, qui sont là depuis longtemps. voilà. Vous voulez des noms
0: <rire> Non, 21, ça va faire trop long, mais et notre communauté va se charger de savoir ce qui se passe là-bas. Revenons, revenons au dossier euh, politico-financier. Pour vous, quel est le... Depuis ces 20 dernières années, Pour vous, quel est le dossier politico-financier le plus énorme, ou celui qui vous a fait le plus bondir
1: Donnez-moi en 3. <rire> Bah, c'est difficile parce qu'il y a des dossiers qui sont passionnants par, euh, par les mécanismes euh, qui, qui montrent il y a des dossiers qui sont euh, retentissants par les personnes qui sont mises en cause. Là, on a, je pense qu'on a... Le son versé. Par le...
0: Sans verser.
1: Par le sans verser. Par le sans verser. Karachi Ah oui, on était rentré dans le dossier Karachi, c'est un très très gros dossier. On était rentré sur le volet euh, financier euh, bah, des rétrocommissions. C'est vrai qu'il y a du sang versé dans Karachi. Après, nous, on n'est pas que sur des gros dossiers. Hein. Je, pense, je pense de sang versé, évidemment. Je pense à un dossier dans lequel on est entré parce, euh, parce que, évidemment, on ne peut pas faire de lien direct. Mais il euh, y a... Il euh, y a un... pas, résume,
0: pas de diffamation ici.
1: Hein. Oui. Bah, je préviens déjà, d'ores et déjà, que tout le monde est présumé innocent. Voilà.
0: <rire> Donc, le dossier, c'était
1: c'était un dossier dans le Var euh, où en fait un, un maire avait attribué un marché public de transport scolaire à, à l'entreprise qu'il dirigeait. Et il y avait euh, une, une personne qui, euh, bah, qui avait des problèmes euh, d'addiction euh, parmi, les, parmi les personnes qui, bah, qui, euh, 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 qui étaient chauffeurs. Et, euh, et il y a eu plusieurs alertes. Et lui n'a pas fait son boulot de contrôler. C'est là que nous on arrive et on dit qu'on bah, en fait, ne on, on peut pas être jugé parti. On ne peut pas contrôler normalement quand on a euh, un, intérêt, euh, un, un intérêt dans, dans l'affaire. Et donc, il bah, y a eu une faute de contrôle. Euh, cette situation a perduré. Il y a eu un accident euh, très grave puisqu'il y, y a deux adolescentes qui, qui sont mortes. Voilà. C'est un, un petit dossier où on est rentré pour dire que bah, les infractions à la probité, ça mène aussi à ça. C'est quoi l'éthique en politique bah euh... <rire> L'éthique en politique. Bah oui. <rire> non, j'allais vous dire, euh, c'est l'exemplarité. C'est de... Mais bon, je pense que déjà ne, ne pas commettre. Il euh, y, y a la question de ne pas commettre d'infraction. On, on travaille énormément sur l'infraction, mais on a aussi plein de propositions pour améliorer euh, pour améliorer euh, l'éthique en politique, pour améliorer les fonctionnements démocratiques. On a des, des propositions chaque année, euh, chaque année à chaque élection sur euh, le rôle de l'opposition, sur la transparence de, de, de la comptabilité, sur euh, l'open data, l'accès des citoyens euh, pour leur permettre de faire ce qu'ils ont le droit de faire, hein, c'est-à-dire de, de contrôler euh, tous les agents euh, publics. Et puis, il y a oui, l'exemplarité par rapport à, à tout, euh, tout, tout ce qu'on constate, nous, en termes de dysfonctionnement, toutes les infractions à la probité, euh, tous les mélanges euh, bah, déjà, ne, ne, ne pas laisser un seul intérêt privé interférer dans l'action publique, dans la prise de décision publique. On a énormément de, on a énormément de dossiers de, de prise illégale d'intérêt, par exemple.
0: Des, des, des petits exemples
1: bah, Je vous en ai donné un, avec, euh, avec ce, cette personne qui a confié euh, un marché à sa, propre, à sa propre société. Il y a des personnes, ça peut être du copinage, il y a des personnes qui embauchent euh, leur famille. Euh, sans égard sur, pour le fait que ce soit euh, ou pas euh, la meilleure personne et de toute façon la prise illégale d'intérêt on va même pas regarder si c'est la bonne décision on dit juste qu'il ne doit pas y avoir d'autres intérêts qui, qui interfèrent. Là on arrive au procès euh, Guérini euh, où Anticor est, est, est partie civile on n'y est pas encore mais on arrive euh, où euh, bah, on reproche à, à Jean-Noël euh, Guérini d'avoir euh, d'avoir facilité la vente d'un terrain qui, pour une société qui finalement euh, donnait des, des marchés à son, frère, à son frère Alexandre, qui finalement est le vrai, euh, la vraie personne mise en cause dans ce procès. On, on a des tonnes, en fait, d'exemples. De, ils n'ont pas été
0: jugé, donc euh, peut-être innocent ou présumé innocent.
1: Oui, oui, il est présumé innocent. On a un dossier euh, dans une ville aussi où il y a, y a un maire qui, en même temps, euh, est patron d'une boîte de BTP et pareil, qui a euh, qui a permis, en tout cas qui a voté pendant une délibération, euh, la vente, euh, vente d'un terrain avec un projet immobilier, euh, sachant que son entreprise euh, est sous-traitante de certains euh, lots de ce projet immobilier, et qu'en plus là, la situation est euh, délirante, puisqu'il y a vraiment une perte pour les fonds de, euh, bah de, de la ville. Parce qu'on euh, voit qu'au fur et à mesure de toutes les autorisations, euh, la vie du, du patrimoine, toutes les délibérations jusqu'au notaire, le, le, le mètre carré a dû passer de euh, 700 euros à, à 400 euros. Quoi. Espèce de déperdition, le, le truc perd de la valeur en, en moins d'un an. Euh. Voilà, la, la, la question principale, c'est d'arriver à, à remettre l'intérêt général au centre de toutes les décisions publiques. Voilà.
0: Quand je vous écoute, euh, vous avez l'air très motivé, mais vous, la perception que vous avez de la France, avec euh, ces scandales politico-financiers jugés 20 ans plus tard, ou, ou euh, des mises en cause 20 ans plus tard, quelle, quelle perception vous avez de notre pays Est-ce que c'est un pays qui se voile la face concernant sa corruption, qui ne veut pas voir sa corruption est-ce que cette corruption est tolérée parce qu'on a vécu grassement Est-ce que cette corruption n'est plus tolérée parce qu'on rentre dans une phase de récession économique Comment vous vous sentez épaulé par les magistrats, par les forces de police Comment vous êtes perçu par le, le pouvoir
1: Je crois il y a, il y a, on a longtemps caché euh, l'ampleur de la corruption en France et d'ailleurs les gens euh, s'étonnent encore de se dire, ah bon, c'est un pays où il y a tant de corruption que ça, on n'est pas dans le tiers-monde, etc. En fait, on n'est pas très bien classé, la France, on n'est pas très bien classé. Finalement, classé dans le Par qui Dans le classement de, de transparence sur la perception de la corruption, je crois qu'on est 23e ou 24e, après un pays du Golfe d'ailleurs. Et euh, donc il y a cette problématique-là de prise de conscience, c'est sûr, de, de ce que c'est que le phénomène de corruption. Après, nous, on a Anticor, on a. ça fait des années qu'on bosse sur un, un plaidoyer où on, on dit ce que nous, on, on pense qu'il faudrait mettre en place pour euh, diminuer, euh, diminuer ce, cet état de, de fait, euh, améliorer les mécanismes. Et, euh, et on, sur ça, on n'est pas du tout écouté. Souvent, on a invité à l'Assemblée nationale euh, pour, pour parler de, de nos propositions. Quand il y a un texte de loi qui est en préparation, on prépare toujours quelque chose. Euh, on les envoie euh, aux députés. C'est quand même très, très rare que ce soit euh, subi des faits. Les gens nous disent arrêtez d'y aller. Ben non, en fait, on continue à y aller. On, on continue à croire que ça peut euh, être utile à quelque chose. Par exemple, ça fait des années qu'on dit qu'il faut réglementer davantage les marchés publics. Marché public, mais c'est l'enfer. On a plein, plein, plein de dossiers de marché public. De... 92, non Ouais, ouais, <rire> ouais, oui, partout. Un petit surnom
0: du département 92 ah, je sais pas. Le panier de crabe.
1: Ah oui. Ouais. Mais en fait, il y en a partout. sait pas, pas, euh, <rire> pas du tout propre au 92. Euh, c'est hallucinant à quel point il y en a partout. Et à chaque fois, on parle de, de dossiers où il y a, euh, franchement, en moyenne, 26 millions en jeu sur un marché public et, et encore pire d'ailleurs parce que nous on a, on a fait un signalement euh, sur le dossier du Grand Paris par exemple, ça c'est un truc hallucinant le dossier du Grand Paris il euh, y a eu un rapport d'enquête euh, de la Cour des Comptes qui explique qu'il y a euh, 200, euh, 200 marchés publics irréguliers c'est un truc de dingue et, euh, et, la, et le, la Cour des Comptes dit qu'il y a eu un dérapage financier de 13 milliards d'euros donc la Cour des Comptes balance ça et en gros, personne ne réagit. Personne ne réagit. Donc c'est nous qui allons prendre le rapport de la Cour des comptes et euh, écrire, euh, écrire au, au procureur pour lui dire bah, quand même, là, il va falloir faire quelque chose. Et les procureurs, je pense qu'ils ont entendu. Là, il y a des actes d'enquête en cours. Euh, mais en fait, c'est tellement complexe. Et je pense que la, la justice n'est pas assez armée sur ça, la justice et, euh, et les policiers spécialisés, puisqu'on a, on a Yellowcliff. Euh, euh, l'Office central de lutte contre la corruption et euh, les infractions financières et fiscales. Et il y a euh, la BRDE, qui est la brigade de répression euh, de la délinquance économique, qui bosse souvent sur ces dossiers-là. Mais ils ne sont, euh, sont pas assez armés sur, le, sur les 200 marchés publics là en question. Euh, vraiment, un marché public, ça doit être un mois de boulot, en fait, pour décortiquer tellement c'est ultra complexe. Et en même, donc nous, ça fait des années qu'on dit que les marchés publics, ça ne va pas, qu'il faut les encadrer, et là, il vient d'y avoir la loi ASAP, et la loi ASAP dérèglemente euh, le, le, ce qui est maintenant le code de la, la commande publique. Et, et je comprends qu'ils aient pu, euh, euh, en tout cas, entendre la voix des collectivités qui leur disent, mais arrêtez avec la paperasse, nous, on veut faire, on ne veut pas remplir... Euh, des, des, des bulletins et des dossiers dans tous les sens. Je, je comprends qu'il y ait cette voix d'un côté et que ce soit nécessaire de l'écouter, mais en même temps, quand on voit le Grand Paris, 13 milliards sur nos finances publiques, bah, c'est... C'est des d'hôpitaux. Mais bah, comment on a pu laisser faire ça Comment c'est possible que le Grand Paris, on, on arrive avec un, un, un truc sans, sans, sans mise en concurrence enfin, C'est euh, hallucinant quand même sur un marché de cette ampleur-là en France euh, et euh, bah, ça, oui on laisse les gens faire des avenants euh, prolonger le bazar, euh, augmenter les prix bah, évidemment qu'on arrive à des dérapages phénoménaux mais on est dans, une, dans un contexte de crise depuis tellement longtemps en fait c'est pas normal de laisser faire ça et donc euh, bah, là arrive la loi ASAP et évidemment euh, toutes les assauts anticorruption euh, hurlent et, euh, et le truc est passé c'est-à-dire que maintenant il euh, y a un plafond qui est augmenté et euh, en plus de ça, euh, les euh, collectivités peuvent, euh, pour des raisons d'intérêt général, décider de ne pas recourir, euh, euh, bah, de pas respecter le, le, les règles de mise en concurrence euh, du marché public. Mais on n'arrête pas de le dire, l'intérêt général c'est le contraire. L'intérêt général c'est que euh, tout soit bien bordé et qu'on contrôle la dépense euh, financière parce que cet argent-là qu'on qu qu perd. Euh, dans ce genre de, de process bah, finalement on, on en a besoin pour énormément d'autres choses et on le voit très bien on le voit très bien en ce moment
0: est-ce que, est -ce que ces dépassements est-ce que est cet argent de la corruption de temps en temps ça arrive dans les caisses des partis politiques
1: il <rire> bah, a un gros problème il euh, a un gros problème oui sur la, le financement des partis politiques euh, oui la, la question qu'on qu se pose en ce moment, et c'est peut-être pour ça qu'on a des problèmes aussi en ce moment, c'est justement si les marchés publics sur lesquels on travaille en ce moment n'ont pas vocation à, à financer euh, les élections de l'année prochaine, en partie, qu'on est en train d'y travailler. Pour le coup, on s'est dit on est tellement dans des dossiers anciens. <rire> Euh, on attend tellement de temps. Les sondages de l'Elysée, on, on a porté plein temps en 2010. Euh, à ma connaissance, c'est toujours pas audiencé, ou en tout cas, c'est pas encore jugé. Donc, faut, faut pas être trop pressé. Et là, pour le coup, on, comme on, on est mieux structuré, on est, on est plus efficace, ben, on commence à anticiper. On commence à anticiper, et ben, oui, ça peut, peut faire mal.
0: Vous avez subi des pressions. Est-ce qu'il y a des députés ou des politiques qui vous ont approché pour... Euh, orienter les, les, les enquêtes
1: Non, non, non. Il n'y a pas absolument personne qui nous a jamais approché pour euh, orienter. Ce qui, ce qui est vrai, c'est que nous, on reçoit beaucoup d'alertes. Donc, en fait, on n'est pas toujours au courant de la motivation des personnes. Hein. Il, y a, il y a des gens qui, euh, qui dénoncent euh, parfois parce qu'ils bah, ont été euh, éjectés de deal. Ça arrive. Donc, euh, c'est la vengeance. OK, bah, nous, on regarde le dossier. Si le dossier est intéressant, si on a... Euh, s'il intéresse l'association, si on se dit qu'il bon, faut, il faut qu'on qu intervienne parce que ça va débloquer quelque chose, on, on parle de plus-value à Anticor. On dit Si on a une plus-value à intervenir dans ce dossier, bah, on y va. Donc on ne se préoccupe pas toujours du fait que ça puisse être une, une vengeance ou pas. Euh, évidemment, si, on, si, si le truc est une, une instrumentalisation évidente et que et nous, on n'a pas d'intérêt sur le dossier, bah, la personne, on, on lui dit d'aller voir, euh, voir le procureur de la République.
0: Vous avez subi des pressions, vous avez des contrôles fiscaux Est-ce que Anticor a eu des contrôles de ce type-là Est-ce que les gens qui bossent avec vous sont fait un peu éplucher
1: Alors, on, on en a... Je pense qu'il y a quelque chose qui a changé en, en 2019. Je ne crois pas qu'il y ait eu des pressions avant, quoique je, je crois que la, la, la fondatrice d'Anticor, euh, Séverine Tessier, avait eu des contrôles fiscaux à l'époque déjà. Euh, ce qui s'est passé à partir de, de 2019, c'est que le, euh, le vice-président d'Anticor, Eric Alt, euh, a été l'objet d'une enquête administrative, c'est-à-dire une enquête demandée euh, par euh, la garde des Sceaux euh, de l'époque. Et pendant pour un an, raisons. pour deux raisons, parce que, euh, parce que dans l'affaire euh, Ferrand, il s'est rendu à l'audition de partie civile euh, d'Anticor, euh, parce que le président ne pouvait pas se déplacer, donc il était vice-président, il s'est rendu à cette audition de partie civile. Et, euh, et en fait, euh, Richard Ferrand a demandé euh, le dépaysement du dossier en disant qu'il y avait un risque de manque euh, d'impartialité euh, du tribunal parce que Eric Alt est magistrat au tribunal judiciaire de Paris. Bon, il se trouve que lui, il s'occupe du départage au Prud'homme, donc euh, il s'occupe pas du tout de pénal. Mais euh, ça a justifié le dépaysement de, de l'affaire Richard Ferrand et une perte de temps euh, de, de six mois au moins. Euh, et du coup, c'est pour ça que le dossier est euh, actuellement à Lille. Le deuxième point Et le deuxième point, c'est une prise de position d'Eric alt sur un autre dossier dans lequel est anticorps qui est chaud euh, aussi, qui est le détournement des aides agricoles en Corse. Oh. On, a, euh, on, a porté, on a porté ce dossier quasiment depuis le départ, enfin avec, avec l'aide de, de beaucoup de lanceurs d'alerte. Et, euh, et en fait, euh, le procureur de la République euh, en Corse a fait euh, une conférence de presse avec la préfète de Corse, euh, tous les deux, ce qui est vachement normal <rire> que, que la justice et l'exécutif euh, de concert euh, disent euh, « non mais il n'y a rien dans ce dossier ». Donc, il a, il a critiqué, euh, il a critiqué ce, ça, de se dire que bah, ce pas normal que le préfet et le procureur euh, organisent une conférence de presse ensemble. Déjà, ce n'est pas quelque chose qui est normal, surtout qu'en Corse, en fait, ce que nous, on met en cause, au-delà des, des détournements par, euh, par les personnes euh, des aides agricoles, c'est euh, un système qui, peut-être, a, euh, a permis ça, a, a, a toléré tolérer ces, ces détournements. Donc, c'est ce qui est en jeu là-dedans. Et bien évidemment, bah, oui, il y a beaucoup de personnes qui ont, qui ont peur. Après, c'est à l'OLAF, c'est qui est saisi. L'Office euh,
0: national de, euh, de
1: lutte antifraude L'Office nation... L'Office... Euh, c'est européen, l'OLAF. Et donc, euh, et voilà, donc, dans ce dossier, euh, <rire> c'est... Euh, en fait, il y a eu à un moment, un changement de, de calcul des aides. Et euh, avant, c'était par euh, tête de bétail, je crois. Et... Euh, d'un moment, ils ont dit « bon, bah, on va faire par terrain ». Et du coup, euh, tout d'un coup, il y a des gens qui ont déclaré plein de terrains. Le euh, terrain de la mairie, le terrain du voisin, des, des terrains qui étaient totalement rocailleux, impossible d'exploiter quoi que ce soit, ni de, de faire vivre du bétail. Et il et, y a même des gens qui faisaient ça, ils étaient en prison, euh, ils percevaient les aides, euh, les aides à la PAC. Bon. Et du coup, il bah, y, y a des personnes qui ont étudié ça. Au... Ça représente quel volume financier euh... Hum. Qu'est-ce que je vais vous dire une bêtise Je crois que c'est 32 millions. Je veux bien une vérification. Parce que vraiment les chiffres... Hum...
0: Ouais, une broutille, quoi. Ça fait quoi Deux, trois périodes sur la plage hum. Et Revenons, revenons à, à nos moutons. Votre perception de la France. On est en train de se tiers avec un système judiciaire qui a un budget qui est ridicule – Les policiers, les enquêteurs qui ont un budget ridicule, les politiques qui se font juger, 10, 15 ans après, quand tout le monde a oublié, des pressions à gauche, à droite, votre perception c'est, il faut quitter le pays ou il faut se battre
1: <rire> ?– Vous connaissez ma réponse sur ça, moi ça fait 10 ans que je me bats. Non, je crois qu'on est dans un moment compliqué, alors nous on a beaucoup, on a voulu à anticorps faire comprendre aux citoyens que la corruption était un problème endémique en France, mais en fait, les gens commencent à s'en rendre compte et il n'y a pas de réponse institutionnelle à ça. C'est ça le problème. C'est que finalement, euh, vous savez, Anticor a, et, a été créé euh, après, euh, après l'élection de, de 2002 parce qu'il y avait un, un abstentionnisme délirant et que euh, bah, les, les gens qui ont créé l'association ont dit ça, il faut que ça s'arrête. Euh, la démocratie représentative ne peut pas fonctionner si les citoyens ne font pas confiance euh, à leurs élus. Donc il faut... Euh, moraliser les pratiques politiques, et ça veut dire aussi bah, sanctionner les personnes qui n'ont qui pas un comportement euh, éthique. cest
0: dire quoi les sanctionner Leur mettre un petit bracelet électronique et qui passent leurs vacances en, en Corse Ça veut dire quoi C'est quand, quand on prend deux ans avec sursis, on peut se balader avec un petit bracelet, euh, s'il y a un peu plus, ou on arrange la peine, euh, parce qu'on comprend C'est quoi il faut, il faut faire quoi quand, quand, Est-ce qu'il faut avoir des peines exemplaires, façon euh, Chine ou Corée du Nord, sur les gens qui tapent dans la caisse Ou il faut euh, continuer gentiment et les mettre, euh, fleurie-mérogis dans des, 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 des cellules de luxe
1: Ah bah non, moi je suis pas d'accord pour les cellules de luxe. De toute façon, on se bat pour l'égalité devant la loi. Donc en fait, euh, moi ce que j'aimerais, c'est qu'on prenne euh, toutes les condamnations. Euh, à des, euh, des infractions, quelles qu'elles soient, qui sont punissables de 5 ans de prison, et qu'on regarde si, euh, si c'est le cas aussi pour, euh, dans ces cas-là. J'ai été, euh, été invité sur les plateaux télé après la condamnation de M. Sarkozy, mais c'était un truc incroyable. Tout le monde sur les plateaux télé disait Mais une condamnation d'une sévérité euh, phénoménale. Euh, et il, a, il, a été, il est de nouveau présumé innocent, mais le tribunal, en première instance, l'a reconnu euh, coupable de deux infractions qui sont punissables de 5 ans de prison chacune. Et il a pris euh, un enferme, deux ans avec sursis. J'aimerais bien voir si, euh, si on prend les autres infractions punissables de cinq ans d'emprisonnement, euh, on a en moyenne, euh, sur la population, euh, des condamnations à euh, un enferme et deux ans de sursis. J'aimerais bien qu'on qu regarde ça. La question, c'est l'égalité devant la loi. Le combat d'anticorps, c'est euh, la fin de l'impunité.
0: <rire> la fin de l'impunité. Est-ce que vous avez peur, comme en, en Italie que par exemple ceux qui trafiquent avec le béton euh, vous attrapent et un jour vous coulent dans le béton. Est-ce que, oh. est que vous avez été suivi Est-ce que tout ça
1: Non, je. Enfin, ouais, non, je dis ça. Moi, non. Moi, non, on a des militants qui ont, qui ont été euh, plus que bousculés. On a, euh, on a des personnes euh, qui, euh, qui ont reçu des menaces, euh, qui ont reçu. Philippe. Du type euh, le bouquin, avec écrit « traître euh, », avec euh, le couteau, avec euh, du sang dessus. Et euh, on a une, une militante euh, dont, euh, dont le fils a été en enlevé euh, très brièvement. Euh, elle pense qu'il ne voulait pas l'enlever, qu'il voulait savoir où elle habitait. Donc euh, Son gamin sortait de l'école et il y a une voiture qui lui a dit « mais euh, c'est ta maman qui m'a demandé euh, de, te ramener, euh, de te ramener à la maison, je la connais, elle s'appelle comme ça, elle est grande, elle est brune ». Euh, je vais te raccompagner chez toi, euh, donne-moi ton adresse. Euh, et le gamin, à 11 ans, et il a donné l'adresse d'un copain. Et, et, mais bon, elle a, elle a déménagé. Quand, quand un truc comme ça vous arrive, on, on déménage, c'est normal. Donc, euh, voilà, moi, je pense que euh, finalement, de ce genre de menaces, on est plus, plus, plus susceptible quand on est euh, au bureau d'anticorps, où on est officiellement les dirigeants d'anticorps, on est peut-être peu susceptible de, de, de les subir. Mais en revanche, parfois sur le terrain, c'est d'une violence inouïe, ce qui se passe.
0: Ça, ça se règle à l'ancienne, c'est ça
1: bah, Oui, il y a encore des espèces de, de, de baronies dans ce pays où quand on attaque quelqu'un, finalement, on se, fait, euh, on se prend une, une vague de violence. C'est ce qu'on se prend généralement en ce moment, mais... Euh, nous, on le voit, de toute façon, de, on nous reproche parfois de porter plainte contre un tel, contre un tel. Si on porte plainte contre quelqu'un qui, euh, qui fait partie de telle famille politique, euh, boum, on a tout, euh, toutes les personnes, tous leurs militants qui nous reprochent euh, d'avoir fait ça, d'être politisés. Si, si on porte plainte contre une personne d'un <rire> autre parti politique, c'est la même chose, c'est la vague aussi contre nous. Il y a des réactions qui sont, euh, qui sont assez violentes, viscérales, pour, pour protéger des personnes ou des intérêts...
0: Sur Internet, le fondateur Eric Alphen a ouvertement soutenu Macron en 2017. Comment agir en toute indépendance et ne pas être accusé de politisation dans ces conditions
1: ben, Eric Alphen, ça fait longtemps qu'il est, qu est plus actif à euh, Anticorps. Moi je trouve, ça, euh, je trouve ça assez bien en fait, euh, l'idée d'Anticor, euh, c'est en tout cas jusqu'à présent, étant que l'Assemblée Générale ne décidera pas autrement, l'idée d'Anticor c'est euh, pas d'être apolitique, c'est d'être transpartisan. Notre idée c'est qu'Anticor euh, a été créé par des élus, après il y a eu la création d'une autre association qui s'appelle les Amis d'Anticor, après ils ont fusionné, donc il y a eu euh, association d'élus et de citoyens contre la corruption, et donc, euh, nous, on, on est parfaitement à l'aise avec ça, de dire que les, les gens à l'intérieur d'Anticor, ils ont le droit d'être parti euh, partis politiques. Tant mieux s'il y a une diversité, d'ailleurs, et c'est le cas. Il y a une, il y a une grande diversité. Hein. Parmi nos plus gros GL, euh, il y a des gens qui, qui sont de... Ça veut dire Ah, pardon, les groupes locaux. Les groupes euh, dans les départements. Euh, parmi nos plus gros euh, responsables dans les départements, il y a des, euh, il y a des personnes euh, bah, qui sont de gauche, qui sont de droite, euh, il y a tout... Euh...
0: Question Internet. Comment Anticor se protège de la corruption au sein de leur service
1: Nos Le service La corruption Ben Nous, on a, plein de, on a plein de règles. En fait, On a des statuts, on a une charte organisationnelle, on a tous les dirigeants... Ah bah, tous bah, les la, dirigeants charte,
0: euh... la charte. La C'est charte. un peu comme la charte de Munich. Vous la connaissez quoi La charte de Munich. <rire>
1: oui.
0: C'est l'espèce de charte où les journalistes piétinent dessus et l'utilisent comme papier toilette.
1: – Ah oui, non, non, nous, on ne fait pas ça. – D'accord, mais une pas ça sert pas trop, à rien, euh... c'est-à-dire que le... ah mais si, 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 ça sert à quelque chose ah ?– Ah bah oui, si <rire> oui. les gens ne la respectent pas, pas. Le... enfin bon, oui. on a plein de systèmes, mais en gros, on a, donc on a euh, tous nos responsables associatifs qui remplissent une déclaration d'intérêt, qui disent quel métier ils font, euh, où est-ce qu'ils est qu gagnent leur argent, ils disent s'ils ont des responsabilités euh, administratives, un mandat électoral, euh, s'ils sont impliqués dans un parti politique… Ce qui nous permet à nous, s'il y a un problème, de vérifier qu'ils euh, sont bien mis en déport, comme ils doivent le faire s'ils ont un intérêt personnel euh, dans un dossier. Après, on a des obligations de, de retrait, par exemple. Quand il y a des gens qui veulent euh, soutenir un candidat ou alors eux-mêmes être candidats, ben, on leur demande de se mettre euh, en retrait. Ils ne communiquent plus euh, pour anticorps, ils prennent plus de dossiers, ils ne font plus rien. Et, euh, et puis, on a un comité d'éthique. Euh, qui est euh, notre organe euh, un peu euh, disciplinaire un, interne qui peut être saisi par n'importe quel adhérent euh, n'importe quel adhérent d'Anticor peut dire bah, « Regardez, celui-là, euh, il, il prend des dossiers pour anticorps euh, mais en fait, ce dossier-là, il est intéressé parce qu'il déteste le maire euh, ou parce qu'il veut se présenter tout le monde sait très bien qu'eux enfin, bon. du coup, le comité d'éthique euh, qui est composé d'adhérents euh, bah, traite les dossiers et puis donne un avis au conseil d'administration et puis le conseil d'administration prend des décisions s'il si, si faut en prendre de, de, du, ra, du rappel à l'ordre, à l'exclusion.
0: Autre question Internet, comment Anticor choisit ses proies à défendre <rire> ou à attaquer
1: bah alors euh, Les proies à défendre, on ne défend pas vraiment de, de personnes, on, on remet des prix éthiques chaque année. Donc, euh, on a deux événements principaux, on fait une université et une remise de prix éthiques et de casseroles. Comment est-ce qu'on les choisit ben on, on regarde dans l'année écoulée, euh, en gros, qui a changé la donne, qui a eu un impact euh, dans, dans, dans nos combats. Euh, on en donne généralement à des... Si on peut, s'il y a encore des lanceurs d'alerte dans ce pays, euh, malgré le fait que c'est vraiment dur de l'être, euh, ben on en donne à des lanceurs d'alerte. On
0: a... À la, à la loi sapin, c'est ça
1: Oui, il ben, y a une directive qui est en cours de transposition en droit français, mais on, on en parlera si vous voulez. On en donne à des journalistes, on en donne à des élus, avec grand plaisir, quand on peut. Et euh, on en donne euh, bah, à des écrivains, euh, à des chercheurs, souvent. Euh, on aime bien remettre des prix pour des thèses, aussi parce que ça participe euh, du combat. Et on donne des casseroles euh, à des personnes alors, pour lesquelles on pas, contre lesquelles on n'a pas porté plainte, ça c'est une règle. Euh, mais des personnes qui ont, se sont, illustrées, euh, <rire> se sont <rire> illustrées parfois par des comportements qui ne sont pas forcément qualifiables pénalement. Mais qui franchement... Euh, du genre bah, On a eu... Euh, alors c'était en... Non, non, c'était en 2020. On a remis euh, des casseroles au, au couple Ferrand. Rien à voir avec euh, Richard Ferrand. Mais c'est un couple où en fait euh, ils ont été euh, chacun condamnés, euh, je crois, pour prise illégale d'intérêt, l'un après l'autre. Et puis du coup, l'autre prenait la mairie. Euh, quand Quentin quand, quand était inéligible, c'est l'autre personne dans le couple qui prenait euh, la mairie. Ils ont fait ça pendant un moment jusqu'à ce qu'ils décident de se présenter l'un contre l'autre. Voilà, ça nous a fait...
0: Euh... Là, là, dans ces cas-là, c'est ceux qui votent, c'est un peu comme à la voie de C'est ceux qui votent pour le maire qui sont responsables.
1: Ah bah, on peut dire que les citoyens sont complices, oui, dans une certaine mesure. C'est pas de très... la subornation de vote. De la subornation de vote Oui.
0: C'est-à-dire, voter pour moi, euh, ça ira bien. Je vais vous faire des beaux trottoirs sans caca de chien.
1: Non, je crois que les gens ont du mal à voir que, que la corruption, c'est aussi sous leur nez. Et puis, il bah, y a probablement plein de gens qui, qui, qui se disent « Non, mais mon maire ça va. Mon maire il a fait ça. Mon maire mon il fait des trucs bien. Enfin, » C'est les fameuses galettes de Balkany. Hein. C'est du clientélisme. C'est... C'est du clientélisme, puis c'est sûrement aussi du déni de ne pas, euh, euh, pas vouloir voir les, les effets délétères de, de politique locale. Mais c'est ce qu'on n'arrête pas de dire aux personnes. Là, on a fait un espèce de, de guide pour euh, essayer de dire aux citoyens, bah, si ça vous intéresse de voter pour quelqu'un euh, qui, euh, qui a un comportement éthique, allez vérifier ça, ça, ça et ça. Et donc voilà, on se dit... Euh, faut il faut ouvrir les yeux et puis faut, il faut se dire que ce n'est pas, pas la galette de fin d'année qui va compenser euh, l'organisation de la collectivité et les services publics. que
0: c'est avec leur argent.
1: Oui, bien sûr. C'est magnifique. Oui, c'est comme les cartes de vœux aussi, ça c'est marrant. Les
0: petits, des petits bouts le de foie gras bud... dans les EHPAD pour les vieux et tout le les temps. Le budget,
1: oui, le budget cartes de vœux. Euh, les... puis les coups de main, je pense les, les, les places en crèche, moi ça m'énerve quand je vois des, des systèmes où finalement euh, les gens sont contents parce qu'ils obtiennent des, marchés pu... des, marchés publics... des services publics qui devrait avoir, mais du coup le fait d'octroyer un, un, quelque chose qui relève du service public euh, devient une faveur et donc euh, crée un sentiment de, de reconnaissance et ça, 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 ça me rend furax en fait, parce qu'avec un fonctionnement normal euh, des institutions, des collectivités, avec surtout tout cet argent euh, de la corruption, ça a quand même été chiffré à 120 milliards d'euros par an, hein, le, le coût de la corruption. Avec tout cet argent qu'on réintègre... Euh, c'est
0: combien le PIB français Je ne sais pas. C'est tout cet argent qu'on ne réinjecte pas,
1: qui ouais, sert à bon, agresser Je ne dis pas que, que c'est facile d'aller retrouver cet argent. Mais, euh, mais en tout cas, il y a une grosse partie, oui, notamment en contrôlant les marchés publics et plein d'autres choses. Euh, qu'on pourrait, euh, qu pourrait éviter de dépenser ou réintégrer dans les finances publiques et, et espérer avoir un, un, fonctionnement, euh, un meilleur fonctionnement des services publics.
0: Alors, question d'Exocet, quelle est la différence entre corruption et lobbying bah. Est-ce que, est que, par exemple, admettons que je sois un grand chirurgien qui, qui pratique les, les greffes de cheveux et qu'on me propose d'aller voyager aux Maldives tout frais payés pouvoir aller parler deux minutes de euh, la racine capillaire hein, chez le chauve. Mmh. Et que je rentre et que derrière, comme j'ai vu que le démonstrateur hein, avait des, de la lotion spéciale cheveux, je prescris cette lotion spéciale cheveux. C'est quoi C'est de la corruption mmh. C'est pas de la corruption
1: Ça dépend de votre statut. En fait, ce serait plus facile si, euh, si on prenait l'exemple euh, d'experts de la Haute Autorité de Santé. Parce qu'ils sont en charge d'une mission de service public. C'est ça qui change, en fait. Il y a plein de, plein de infractions sur lesquelles on bosse euh, qu'on ne peut reprocher qu'à des personnes qui sont en charge d'une mission de service public. Donc, si vous prenez des experts de la Haute Autorité de Santé, par exemple, on leur demande euh, de ne pas avoir de lien d'intérêt euh, venant interférer avec euh, les travaux qui leur sont demandés de faire, dans l'intérêt général, dans l'intérêt des patients. Et là, on a, on a porté plainte, par exemple, contre... Euh, euh, contre six experts de la haute autorité de santé, euh, qui avaient bossé euh, sur euh, des questions de hypercholestérolémie et euh, les statines euh, et qui avaient euh, et qui avaient bah, sur neuf il y en avait six voire sept mais on en a, on en a laissé un de côté, il y en, a, en tout cas il y en avait six qui avaient des liens avec euh, des liens financiers. Avec des laboratoires pharmaceutiques euh, qui commercialisaient des statines.
0: Mais des, 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 des liens directs financiers, c'est ça. Mais mon oui. oui. voyage aux Maldives, c'est considéré comme un, un lien financier ou pas
1: Ah ben bah oui, si votre, le voyage est payé euh, aux Maldives, euh, c'est le cas. Hein. Les, les voyages, les cadeaux, les déjeuners, on prend tout en compte. Mais même si vous travaillez, enfin là c'est du travail, c'est une participation à, à un événement. Euh, de toute façon, si vous, soit vous êtes rémunéré pour faire euh, une demi-heure de speech. Euh, soit vous n'êtes pas rémunéré pour faire une demi-heure de speech, mais tout le voyage vous est offert et vous est resté dix jours, c'est clairement un avantage financier. Peut-être qu'il n'apparaît pas comme ça, donc il est peut-être moins facile à détecter. Euh, mais euh, les, les, les avantages financiers comme les rémunérations pour les conventions, tout ça, euh, au moins on a, une, on a la base transparence santé qui nous permet d'aller vérifier. Mais ce qui est dingue, c'est que nous, on va vérifier. Et, enfin, nous, je dis ça, c'est pas nous, c'est le Forum Indep, qui est une super asso, euh, qui bosse euh, sur ça, sur les conflits d'intérêts euh, dans le monde médical. Euh, nous, en gros, on va vérifier les informations, et, euh, et la Haute Autorité de Santé, euh, bah, elle le fait pas. Et ça, c'est problématique, quand même. Enfin, maintenant, je pense qu'elle le fait, elle a compris.
0: Alors, Je vous ai coupé sur les statines
1: bah non, sur les statines, euh, j'ai terminé. Nous, on a porté plainte euh, pour prise illégale d'intérêt. Donc, euh, maintenant, euh, ça va être à la, à la justice de, de dire si, euh, si les, les paiements euh, bah, si constituent un intérêt qui est interdit par la loi. Mais la question que vous me posiez, c'était euh, corruption et lobbying. En fait, euh, les opérations de, de lobbying, ça, c'est un truc, ça fait des années qu'on dit qu'il faut encadrer le lobbying. Et encore, moi, je suis... Euh, Mesuré, mais il y a beaucoup de personnes dans l'assaut qui pensent qu'il faut l'interdire. Je pense que si on l'interdit, il se fera dans d'autres sphères et que finalement, il vaut mieux l'encadrer. Et on a, une, on a une situation où il y a des, plein de, de boîtes qui dépensent une thune monstrueuse. C'est quoi monstrueuse ah ben, C'est plusieurs dizaines de millions d'euros, parfois. faudrait voir. Alors là aussi, il y a un registre de, des représentants d'intérêts et ces, ces montants sont déclarés. Donc euh, si vous allez voir euh, ce que dépense Total euh, chaque année en opération d'influence, bah, franchement, ça ne peut que être rentable pour dépenser autant d'argent, c'est forcément rentable. Après, est-ce que c'est mal euh, de chercher en tant qu'entreprise à influencer la décision publique dire, bah, En fait, euh, c'est des intérêts et c'est aussi compréhensible qu'eux défendent leurs, leurs intérêts. Le problème, c'est que c'est fait bah, dans l'opacité. Ce sont des, des rendez-vous, euh, personne ne sait quels rapports sont remis, il n'y a aucune contradiction par rapport à, aux rapports mmh. qui sont remis. Euh, les sujets sont de plus en plus complexes à l'Assemblée, on, on demande à nos députés euh, de voter sur des trucs euh, ultra complexes, qu'ils ils n'ont pas euh, l'expertise, bah c'est normal, sur tous les sujets, avec un calendrier parlementaire euh, quand même euh, qui se coupe pas mal. Et à côté de ça, vous mettez des lobbyistes qui euh, arrivent avec des rapports euh, super euh, parfaits et avec, euh, à la fin, une petite conclusion de six pages et un amendement clé en main. Donc, euh, tout, tout est organisé pour que cette influence fonctionne, en fait. Et, et donc, nous, ce qu'on ce qu dit, c'est qu'il euh, faut encadrer. Il faut encadrer ça. Il faut arrêter les rendez-vous dans les bureaux. Euh, ça suffit. La décision publique, elle ne peut, euh, peut pas être... un. un pas être influencé dans l'ombre, c'est pas possible. Ce qu'on aimerait bien même, c'est qu'il y ait carrément une, une plateforme euh, qui soit l'unique euh, intermédiaire de communication entre les lobbyistes et les décideurs publics. Dire si vous avez quelque chose à dire à un élu de la nation, bah vous allez écrire un message, il va être publié. Vous avez un rapport à donner, ben bah, il va être aussi euh, accessible au public. Et s'il y a des scientifiques, s'il y a des associations qui ont, ont elles n'auront jamais les mêmes moyens, mais au moins elles pourront peut-être apporter un peu de contradiction. Et dire, bah non, en fait, il y a d'autres intérêts. Parce qu'un parce qu élu, euh, si, on, bah, si on lui présente que euh, certains intérêts, bah, il se rend peut-être pas forcément compte qu'il y en a d'autres intérêts. Moi, je j'irais même vers bah, un espèce de, de, de tribunal de l'intérêt général, de dire, euh, bah peut-être qu'on peut défendre nos points de vue aussi, mais c'est peut-être euh, mon expérience du monde judiciaire. Quand,
0: quand Macron est dit, il y a 60 millions de procureurs, c'est Macron qui a dit ça ou qui est-ce qui avait dit ça hum...
1: Est-ce que c'est Macron, je ne sais plus, qui a dit ça hmm.
0: bon, si, si, si on dit il y a 60 millions de procureurs, quand, quand on entend les politiques pester parce qu'il y a trop de transparence, vous ne vous rendez pas compte, c'est pas bien, ça vous fait quoi bon, Vous êtes euh, des empêcheurs de tourner en rond. Je
1: me roux, dis qu'il faut plus de pédagogie il faut leur expliquer en fait. C'est euh, quoi de la
0: pédagogie avec, euh, de, 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 de avec le gifle de, de bûcheron <rire> non.
1: non, mais nous, on n'est on pas, euh, pas toujours violents. On sait aussi expliquer les choses. On peut aller voir les élus, euh, aller voir les élus et leur expliquer que bah, euh, le système sur lequel repose leur mandat ne va pas tenir. Si les citoyens n'ont euh, pas confiance en eux et que, et puis que, que déjà, pour ce qui est, euh, pour ce qui est financier, bah, c'est est quand même normal. Il hein. faut arrêter de confondre euh, sa, poche, sa poche gauche et sa poche droite. Il hein. y, y a quelque chose qui relève de l'argent public. Et il y a leur... Euh, leurs leur, leur salaires, leurs indemnités, euh, et qu'ils euh, n'ont pas intérêt à confondre les deux. Mais ça, je crois qu'avec euh, certaines affaires, ça commence à être compris, quoique...
0: Si, si, si je vous fais une proposition, par, contre, par exemple, on en attrape un la main dans le pot de confiture. Il est déclaré coupable, on le met en prison. Est-ce qu'il faut tout lui prendre On lui prend tout. Et quand il sort de prison, on lui laisse avec un smic même pas, même pas. On lui met euh, le RSA. Ça, 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 <rire> ça, on fait quelques exemples, bah. on, on en tranche un ou deux, et la meute se calme. Est-ce qu'il faut qu'on reprenne notre petite tradition française d'aller les chercher
1: il faut, euh, il faut que la peine soit dissuasive. Après, euh, je veux dire, n'est bon, pas des opinions... Ah, dissuasive
0: ou humiliante
1: hum. Je ne crois pas que l'humiliation génère quoi que ce soit de bon. – Oui, ils
0: n'aiment pas ça, les politiques, quand même.
1: Hein. – Je crois que personne n'aime ça. Je ne pense pas que ça génère quelque chose de vertueux, de toute façon, d'humilier de, de, les gens. Non, je crois qu'il faut, il faut que les, les autres se disent que bah, ce système, finalement, il est, il, est, il, est, il, est, il est bancal, maintenant. Que ça ne va plus passer, qu'ils vont avoir vraiment des, des conséquences lourdes. Probablement, ça veut dire passer par, euh, effectivement, une peine de prison, même si je ne suis pas... Euh, pas une, une fanatique de prison, mais nous, ce qu'on dit aussi, c'est que euh, il faut des peines euh, exemplaires, oui, si vous voulez, ou bon, en tout cas normales, euh, comparables à ce qu'une personne qui est reconnue coupable pour un, deux délits de cinq ans euh, prendrait, mais euh, que peut-être aussi, il faut réfléchir à l'inégibilité. Et euh, c'est ce que moi, j'ai dit dans le, dans le procès euh, Sarkozy, en fait, parce qu'apparemment, euh, le, le Parquet national financier n'a pas requis une peine d'inégibilité, mais en fait, si on réfléchit, pourquoi est-ce qu'on met les gens en prison On les met en prison parce qu'on estime qu'ils sont dangereux pour la société, dangereux physiquement. Et, et ben, l'inéligibilité, c'est la, la peine pour les personnes qui sont dangereuses pour la démocratie. On les écarte de la vie publique. – parce, on...
0: parce que c'est des hypnotiseurs ils hypnotisent avec notre pognon, ils se font du blé et on les laisse comme ça et c'est pas bien. Il faut vraiment... L'inégibilité, les... ça les dissuaderait
1: Ben ça, ça, les empêche, ça les empêche de revenir dans la vie publique. Hein. C'est comme si on, on expulsait quelqu'un de la vie de la cité. On dit qu'ils sont, ils sont indignes de, de détenir un mandat, d'être bah, fonctionnaires. Mais de toute façon, pour être fonctionnaire, il faut un casier judiciaire vierge, ce qui n'est pas le cas pour les élus, ce qui est quand même un peu bizarre. On interdit à tous les fonctionnaires d'avoir la, la moindre condamnation, mais, euh, mais on est toujours dans un système où, euh, où les élus peuvent être euh, élus, même s'ils ont déjà été condamnés, même s'ils ont été, déjà été condamnés pour, pour corruption ou euh, d'autres... – euh...
0: Parce que pour briguer certains postes en politique, il faut en avoir mangé, il faut faire partie de, de la bonne cantine, il faut euh, donner un peu des miettes à certains pour pouvoir grimper les, les marches, c'est ça
1: bah, moi, je connais pas vraiment les partis politiques. Hein. Euh, ce que je vois, c'est qu'il y a des, ouais, il y a des réseaux. Il y a des réseaux. Il y a des gens qui se qui se tiennent, qui se rendent des services, qui probablement, euh, qui, qui en savent beaucoup. Euh, ça m'a fait marrer quand, à un moment, il y a trois bouquins qui sont sortis avec euh, des poli deux politiciens et euh, Alexandre Benalla qui disait euh, ce qu'ils ne veulent pas que je dise, euh, ce que je dirai un jour. Euh, ça... <rire> J'ai l'impression qu'ils ils euh, en ont tous gros sur la patate et qu'ils ont, ils ont plein, de choses, euh, plein de choses à raconter. Sur les autres Sur les autres, oui. Sur les autres.
0: Est-ce que, est que vous, vous êtes... Euh, on m'a souvent posé la question en termes de corruption, puis on l'a vu d'ailleurs dans l'actualité récemment, avec le, le, le gang des francs-maçons tueurs. Est-ce que les réseaux francs-maçons..
1: <rire> Est-ce que je suis franc-max, c'est ça <rire> Non,
0: on, le, 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 pas la question. Est-ce que vous, dans vos affaires euh, politico-financières, on voit certains réseaux de l'ombre sortir Alors, je dis par exemple les francs maçons mais ça peut être d'autres réseaux.
1: Non. On a, on a beaucoup de personnes qui nous envoient des alertes et qui nous disent ça. Jusqu'à présent, moi, je n'ai pas vu de preuves. Et euh, pour, euh, pour rester sain d'esprit, on ne fonctionne que sur des preuves.
0: Question Internet pourquoi la Cour des Comptes émet un rapport si on ne tient pas compte de ce qui est dit dedans En gros, pourquoi on paye la Cour des Comptes pour faire un rapport pour nous prévenir et ensuite on s'en fout
1: bah C'est la question qu'on se pose. Hein. C'est pour ça qu'on est à peu près les seuls à lire les rapports de la Cour des Comptes. <rire> euh, et puis pourquoi En fait, il y, y a ça. On ne prend pas en compte. Et puis, il y, y a tout un truc qui dysfonctionne parce qu'on a aussi euh, en France euh, l'article 40 du Code de procédure pénale qui est censé obliger euh, bah, tous les fonctionnaires, tous les agents publics à dénoncer euh, un crime ou un délit. Sauf que ça, personne le fait, en fait, il n'y a pas de sanction. Euh, mais bon, on est quand même un peu là. Bah, en fait, la Cour des comptes, elle, elle devrait peut-être elle-même saisir le procureur de la République, c'est normal. Ce n'est pas normal que personne ne réagisse et qu'il faille qu'une association comme Anticor euh, dise euh, « Hello, on est en train de parler de 13 milliards, là ». Pourtant, c'est ce qu'on fait. Mais pourquoi on les paye Attention, il <rire> faut vraiment continuer à les payer, parce qu'ils font, euh, font un boulot extraordinaire. Euh,
0: Thierry Breton, euh, vous en pensez quoi
1: ben, On, <rire> on l'a on, on croisé dans un dossier. Euh, C'était marrant, cette succession de, de propositions pour les commissaires, euh, commissaires européens, parce que finalement, il y a eu Sylvie Goulard... Sylvie Goulard, euh, boum, révélation euh, qu'elle euh, qu elle est, elle est rémunérée par un think-tank euh, en même temps qu'elle est, euh, qu elle est euh, élue. Elle a, été, elle a été députée européenne, je crois. On a porté plainte contre Sylvie Goulard. Euh, et euh, le, le second choix, ça a été euh, Thierry Breton. Et euh, Thierry Breton était le patron euh, d'Atos. Et Atos, c'est une société... Euh, nous, on a, on a porté plainte contre des marchés publics de, de radars automatiques, en fait, euh, qui ont été attribués euh, à Atos. Donc, c'était... Euh, si, bon, <rire> on a porté plainte contre la première, et le second, c'est déjà fait. On s'est un peu demandé, mais bon, sait, de toute façon, on, on verra ce que dit la justice. Et évidemment, encore une fois, ils sont présumés innocents. Et on s'est demandé si, euh, si, si dans le monde politique, il euh, n'y avait pas d'autres candidats. Quoi. C est, c est, euh, si c'était les seules personnes sur la liste.
0: Question Internet. D'après elle, la loi de moralisation de la vie politique. Publique, pardon. <rire> Je recommence. D'après la loi de moralisation de la vie publique a-t-elle eu un impact Est-ce que vous pouvez nous dire ce que. Eh, non, ça, on y verra après. Donc la loi, la, la loi de moralisation euh, de la vie publique.
1: Euh, moi, je, je pense qu'à à, à 80%, c'était de la bonne poudre de perlin pin De
0: la poudre de perlin <rire> De la poudre un peu comme ça
1: ou... <rire> Non, je n'ai pas dit ça. Il euh, y a un truc qui a été bien, euh, qui a avancé, euh, c'est euh, bah, la, la suppression de, de certains avantages euh, complètement, euh, complètement anachroniques. Euh, dont euh, bah, c'est l'IRFM qui a été supprimé euh, par cette loi, sauf que ça a été remplacé par l'AMF. C'est euh, marché financier Non, <rire> ça ne doit pas être ça. <rire> Il y a une autre indemnité qui, en gros, est équivalente, et euh, on est toujours dans une situation où, finalement, pour un certain montant, euh, les, euh, les parlementaires n'ont pas à justifier de ce qu'ils font de l'argent public. Donc. Euh, Finalement, on a supprimé un système pour en insérer un autre et conserver ce qui pose problème, c'est-à-dire que, bah, en fait, un parlementaire, il devrait être dans la même situation que des gens en entreprise quand il a des frais pro, bah, il balance ses factures. Donc, un, peu, euh, peut, un peu
0: comme dans les pays nordiques, non
1: Oui, bah là-bas, il y a une culture. Euh,
0: il <rire> y a pas, il y, y en a pas une qui a été virée parce que ou qui a bah, posé sa démission parce qu'elle s'était fait rembourser quoi, je sais boîte pas. Boîte de chocolat, ouais, un truc euh, comme ça.
1: Oui, oui là-bas, là -bas, ils ont la jurisprudence baladure euh, fois 100. <rire> euh, en France, ils on regarde un
0: peu comme des pays sous-développés, non Nous, bah, nous en, oui, tant peuple, mon... en tant que peuple français. Oui. Nous, les, 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 les pro-régicides, les inventeurs du régicide, je le dirais.
1: <rire> les
0: pays nordiques. Vous avez déjà voyagé un peu en Finlande, en Suède, au Danemark. Euh... Je suis allé
1: en Norvège et en Norvège. Suède. Mmh. Ouais.
0: Ils nous regardent un petit peu comme si on était des singes, non
1: Oui, mais en même temps, je trouve ça un... franchement limité comme, comme, comme jugement, si c'est le cas, parce qu'on n'a pas du tout les mêmes réalités. Donc, euh, c'est facile de faire la comparaison. J'ai eu des reportages où ils disaient, « Waouh, ouais, l'école euh, en Suède ou en Norvège, c'est fantastique, avec 15 élèves par classe. Bah, » Ben oui, bah, en fait, nous, on n'a pas... On n'a pas les mêmes réalités, c'est pas la peine de comparer ce qui n'est pas comparable. Hein. Oui, bon, bon, c'est un
0: sacré taux de suicide aussi. Hein.
1: Ouais, ouais, oui, oui, oui. Bon, si on regarde même les, les financements, j'ai cru comprendre que la Norvège investissait euh, énormément euh, dans des financements euh, ultra bizarres. Ils ont, euh... On reparlera
0: de financements ultra bizarres un peu plus loin. <rire> Et... Voilà. Je vais prendre une autre question internet. Oui, as encore fait une faute d'orthographe, corruption à tous, non Pardon, j'en discute. Oui, oui, oui. euh, Est-ce qu'Anticor euh, soutient Julien Assange Oui. Pourquoi
1: Parce que c'est un lanceur d'alerte, parce qu'il a, il a révélé des informations qui, euh, bah, qui de, auraient dû, dû permettre... Un sursaut, euh, un sursaut démocratique sur des systèmes de, de surveillance euh, généralisés. Et que c'est parce qu'il a révélé ça qu'il euh, bah, qu est poursuivi. Est-ce
0: que l'optimisation fiscale, c'est éthique
1: Non. Non, ce n'est pas, euh, pas éthique, c'est légal. Allégal C'est allégal. <rire> c'est permis par la loi optimisation fiscale c'est différent donc c'est pas de la fraude c'est à dire que quelqu'un qui fait de l'optimisation fiscale peut être en règle avec euh, toutes les législations fiscales euh, mais euh, il va mettre euh, son argent ses actifs dans des pays où on paye moins d'impôts et euh, c'est euh, aujourd'hui bah, permis par l'Union Européenne si ce n'est facilité en fait par, euh, par l'Union Européenne puisqu'il légifère pas euh, en même temps c'est une question sur laquelle il faudrait l'unanimité donc euh, je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont, ils vont réussir euh, à légiférer pour autant qu'il y ait une volonté politique euh, majoritaire en tout cas euh, elle sera arrêtée par cette règle de l'unanimité qui, qui est un peu spéciale euh, et puis il y a plein de choses qui sont mises en place et qui sont, bah, qui sont tolérées il y, euh, y a les prix de transfert qui sont fixés par les entreprises il y a les remontées de royalties entre de deux pays, euh, ouais, les remontées de dividendes, euh, les remontées de royalties euh, pour l'utilisation des marques. Il enfin, bon, euh, y, y, euh, y a pléthore de montages euh, dans l'Union européenne. Légal Oui, c'est légal. Pas légal. très patriote bah, c'est pas très patriote, euh, non, parce qu'on a besoin d'argent dans, dans le pays où, on, normalement, quand on a une activité économique dans un pays, on devrait euh, participer euh, bah, aux routes, aux écoles euh, et aux hôpitaux. En tout cas, c'est ce qu'on ce qu demande normalement euh, à, un, à un bon citoyen.
0: <rire> Pourquoi les gens font ça hein c'est pour faire plus de blé, c'est parce que euh, ils en ont marre il y a une espèce de ribambelle de politique qui se gave dans le pot de confiture. Ils en ont marre de voir des infirmières payées à 1500 euros et ils décident voilà, euh, de faire sécession. Ou, 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 mmh. ou, ils ont décidé euh, de s'en mettre aussi plein les poches.
1: Bah, euh, il y a probablement plein de clés de, de, de réponses là-dedans. Oui, c'est probablement pour euh, bah, payer le moins d'impôts possible. Alors pourquoi Pour un particulier, on pourrait dire que c'est euh, effectivement pour, euh, bah, pour, pour avoir plus d'argent. Les sociétés, je pense qu'avec euh, avec la réalité des sociétés, des grosses sociétés aujourd'hui, en fait, je ne suis même pas sûre que, que, que dans le cadre, à partir du moment où c'est légal, l'option soit possible. En fait. Je ne pense pas que le mec euh, qui est actionnaire d'une boîte qui dit... Euh, non, je veux qu'on se réinstalle en France euh, parce que c'est plus patriote. Euh, va avoir beaucoup de soutien. Je pense qu'il va faire un gros bid parce qu'on est dans un monde où, où, les, où le monde de l'entreprise s'est énormément financiarisé et que bah, ce qui importe, c'est les chiffres sur le bilan de, de fin d'année.
0: Qu'est-ce que vous pensez du boycott
1: ah bah, C'est une arme qui me plaît énormément. Euh, elle passe par un... Euh, bah, elle passe par euh, une volonté des citoyens tellement forte qu'ils qu puissent abandonner euh, des choses qu'ils qu aiment, qui fait partie de leur vie, et ce n'est pas forcément facile. Il y a une asso qui s'appelle euh, I uh, Boycott, pour le coup, qui est, euh, qui est vachement bien. C'est
0: interdit le boycott en France, ou d'appeler au boycott
1: euh, Ben bah non, je ne crois pas. Si, c'est interdit oh, oh je sais, je sais, bon, c'est pas ma spécialité je crois pas je pense il y a des assauts qui le font hein, en disant euh, bah on, on boycotte jusqu'à ce que euh, jusqu'à ce que cette société amélioré ses systèmes euh. non c'est plutôt vachement bien parce que finalement euh, on a l'impression que les citoyens ont un, une possibilité d'action qui est euh, qui est assez limitée et je trouve que le, le pouvoir d'achat est, est une arme qui est complètement sous-estimée on devrait complètement on de la carte bleue ouais vous connaissez
0: la, la, la chanson de 16 qui parle de carte bleue non. Question Internet. Est-ce que, euh, dans vos projets, vous êtes en train d'étudier le, le projet Lyon-Turin à 30 milliards Qu'est-ce que vous en pensez
1: moi, je le connais mal, ce dossier, mais c'est un dossier qui a été.. Euh, bah, il faudrait poser la question à Denis Robert, puisqu'il a en partie porté ce dossier, et puis surtout à un de nos, nos j'allais dire, plus vieux, mais plus anciens militants, euh, qui s'appelle Raymond Avrier, qui ont tous les deux euh, porté ce dossier. Moi, je dirais pas grand-chose, vraiment, je le connais pas très bien, parce qu'on n'est pas parti civil dans ce dossier, et que, par ailleurs, on a 115 dossiers euh, en cours, donc... Euh...
0: On ne peut pas tout connaître. Non, question, je regrette. Question mais, Internet. Euh... Euh, Qu'en est-il de la corruption chez les journalistes Alors, est-ce que les ménages des journalistes, c'est considéré comme de la corruption que... Les ménages Oui, les ménages, quand ils vont faire euh, le monsieur loyal pour animer des petites soirées. Vous n'avez jamais vu ça C'est absolument divin. Non, 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 non. <rire> c'est absolument magnifique. Vous n'avez jamais vu ça Oh, ça, c'est caviar. C'est le petit Ferrero Rocher à la soirée de l'ambassadeur. D'accord. <rire> euh, Est-ce qu'il y a de la corruption chez les journalistes
1: bon, Peut-être. Il peut y en avoir partout, de la corruption. Moi, j'ai... Il peut y en avoir chez les juges. Hein. Enfin, y a, y a, y a des, les juges y a des Ça personnes intéresse. Il qui... <rire> y a des personnes qui... Les procureurs qui... aussi, non Oui, oui, mais partout, en fait. Je ne pense pas qu'il y ait un seul métier qui soit protégé de la corruption. Il hein. y a des personnes qui dysfonctionnent. Après, euh, moi, ce que je demande, c'est qu'on... Ce que je conseille, ce que j'aimerais, c'est qu'on ne jette pas l'opprobe sur un métier parce qu'il y a quelques personnes qui dysfonctionnent, c'est tout. Mais oui, il y a probablement euh, plein de journalistes qui dysfonctionnent. Moi, je, ce qui me chagrine dans les médias actuellement, c'est plutôt que euh, la contradiction, l'espace de, de liberté, euh, d'expression des opinions me semble de, de plus en plus réduit. Il y en a un peu marre euh, des, des plateaux de télé où on dit que... Euh, où on dit pauvre Sarkozy.
0: La communauté me fait remonter une information ah. qui me dit l'appel au boycott est désormais interdit en France. Ah, depuis quand Alors, On cherchera ils vont, ils vont nous retrouver ça.
1: On va... Ah, mais c'est que c'est dangereux <rire>
0: On va parler un petit peu d'évasion fiscale et d'optimisation fiscale. Ouais. Donc l'optimisation fiscale, c'est légal, c'est ça ouais. Et l'évasion fiscale, c'est interdit
1: L'évasion fiscale, euh, oui, c'est la fraude. C'est la fraude fiscale qui est interdite après. Elle peut être... En fait, vous pouvez avoir un montage d'optimisation fiscale qui est requalifié en fraude fiscale. Ça, c'est pas impossible. Par exemple, euh, normalement en France, euh, tous les montages qui ont pour euh, unique euh, objectif d'éluder l'impôt peuvent, être... <rire> peuvent être euh, requalifiés en abus, euh, en abus de droit fiscal et du coup en fraude. Donc, euh, après, il faut, faut aller chercher les, les et montages et les examiner. Et le blanchiment
0: de fraude fiscale, c'est. On risque beaucoup, pas beaucoup, c'est simplement une petite tape derrière la tête, c'est quoi Ça dépend non, on, des montants
1: On risque beaucoup, c'est un. Bah, c'est les mêmes peines, hein.
0: Revenons à, 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 à nos moutons. Mm -hmm. J'ai beaucoup de questions concernant euh, Blast mm -hmm. et concernant euh, Anticorps. Donc on va commencer par Anticorps. Vous avez reçu un peu de pognon, un peu mm -hmm. beaucoup même euh,
1: 64 000 euros en 2020. De qui bah, De quelqu'un dont maintenant tout le monde connaît le nom. Il s'appelle euh, Hervé Vinciguerra.
0: Vous, vous l'avez rencontré comment
1: bah, je l'ai rencontré, euh, bah, rencontré quand j'ai pris la présidence d'Anticor, puisqu'il donnait déjà euh, de l'argent à l'association. Depuis
0: combien de temps
1: euh, il, a donné, euh, alors, il a donné 5 000 euros en euh, 2017, 20 000 euros en 2018, et, euh, et 64 000 euros en 2020. Donc ça fait 4 ans. C'est ça mmh.
0: Qui est-ce qui vous l'a présenté
1: je euh, bah, le... crois qu'il a demandé, euh, il a demandé euh, à avoir un coup de fil avec moi, quoi, pour me dire euh, salut. Euh. <coughs> bah, oui, pour se présenter. Il nous file quand même. Euh... Et alors Enfin, il nous filait. Il nous euh, Est-ce que c'est normal
0: si moi par exemple je veux votre numéro de téléphone, mmh. je mets 50 000 balles sur la table et je dis je veux le numéro d'Élise
1: Non, vous pouvez juste envoyer un message sympa. Euh... <rire> Vous avez compris ma question, c'est un peu problématique. Vous dire que provoque. vous êtes journaliste. Non, je ne suis pas Et, journaliste. Est-ce que c'est normal que moi je l'appelle pour lui euh, pour dire euh, bonjour, je suis la nouvelle présidente C'est pas vous qui
0: l'avez appelé, c'est lui qui vous a appelé.
1: Alors, euh, pff, bon, je ne sais pas comment s'est passé. Je crois qu'il Il a peut-être un
0: peu la lumière.
1: <rire> Il a peut-être envoyé un message, j'imagine, pour dire euh, bah, quand vous aurez euh, quand, quand vous aurez élu un nouveau président, euh, j'appellerai pour euh, pour dire bonjour. Hein.
0: C'est normal de faire
1: ça. Je bon, je trouve pas ça exagéré. Euh, oui, de, de quand on contribue à cette hauteur-là euh, à, à un combat, c'est peut-être euh, oui normal de savoir à qui on confie, euh, à qui on confie son argent pour euh, pour lutter euh, contre la corruption. Il avait un peu envie de, de savoir quelle était ma vision, euh, ma vision d'anticorps, quoi, ce que j'avais, euh, ce que j'allais faire, euh, ce que j'allais faire avec son argent.
0: C'est pas normal. Normalement, moi, si je vous donne un euro, ouais. je vais pas pouvoir avoir un traitement de faveur. Mais si j'en mets 50 000, est-ce qu'on peut avoir un dîner au restaurant Non. <rire> Mais vous comprenez, ma question provoque.
1: Oui, oui, je la comprends. Euh, je la comprends. Moi, je... Pff, enfin, je, je crois pas... Euh... Vous ne voyez pas lui dire non, en fait. Euh, bah non, je ne veux pas... Euh... C'est quand même pas anodin de, de, de donner 5000 euros à une association par mois. Il n'y a, a pas beaucoup de personnes qui font ça. Je comprends de son côté, Il veuillent qu'on s'assure, je sais pas, qu'on est sérieux, euh, qu'on a, qu a une vision, euh, qu'on qu est motivé, euh, qu'on n'utilise pas son argent euh, pour euh, faire des voyages euh, aux Maldives. Il n'y
0: a pas un film qui ressemble à ça là Ça ne s'appelle pas « Proposition indécente » Vous connaissez ce film-là
1: Je pas vu, non. Un
0: mec qui te propose un million à quelqu'un pour avoir une soirée avec sa femme.
1: Voilà, ça s'éloigne quand même un petit peu de... <rire> du cadre, quand, 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 du cadre vous êtes une
0: quand vous êtes une association soi-disant être les, les, les moines bénédictins de l'anticorruption,
1: mmh.
0: c'est pas normal, ça
1: c'est pas normal d'avoir un coup de fil avec, euh, avec un donateur. Ça vous
0: a, ça vous a pas allumé les <rire> lumières un peu partout
1: Non, parce que moi, le... pour moi, Anticorps, c'est une association de bénévoles, en fait. Oui, si c'est si peut-être euh... plus
0: facile à rentrer dans une association bénévole, non
1: À rentrer oui. Ah, à re de rentrer, non. Si moi, je calcule euh, par rapport à combien d'heures de, de travail je fais bénévolement tous les jours pour Anticorps. Euh, je multiplie ça par mon taux horaire euh, bah son don il est ridicule en fait il est ridicule je, je, pour moi c'est beaucoup plus important qu'un un membre du bureau euh, euh, craque pas, soit content euh, soit content de l'association, la, de, de son boulot que, euh, que euh, n'importe quel donateur soit content de l'activité d'anticorps hein. d'ailleurs on est nous on, en fait on, 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 paye avec nos, on paye avec les cotisations de nos adhérents les salaires de nos deux salariés, le loyer de notre local et euh, des contrats fixes, en gros, qu'on ne peut pas annuler euh, dans l'année. Donc, euh, en fait, euh, s'il si y avait un problème avec un donateur, il prend la porte. Hein. Puis non, De toute façon, on n'a pas la personnalité du tout d'accepter, de, de, euh, ne serait-ce que des commentaires. Quoi. Donc, euh, plus que ça...
0: Euh, Alors, qu'est-ce qui vous a dit au téléphone tout.
1: Bon, je crois qu'il s'est présenté. Il m'a dit pourquoi est-ce que euh, pourquoi est-ce qu'il donnait anticorps, ou que lui dans le dans sa vie des affaires il avait vu euh, il avait vu des réseaux corruptifs euh, hyper graves. Il nous a dit aussi qu'il pensait qu'on se euh, qu se bat avec des, des épées en bois, je sais pas, des brins d'herbe, euh, En gros on se bat on se bat avec aucun moyen contre des des réseaux qui ont des moyens quasiment illimités. Euh, et qui sont hyper bien structurés, et que, en gros, on, on, fait un peu de la peine, euh, on fait un peu de la peine avec notre budget et notre association de bénévoles euh, que nous, on aime bien, mais bon. Voilà, donc euh, je pense qu'il trouve qu'on qu fait du bon boulot. Du coup, il a dit bon, bah, ok. Ok, je vous donne, euh, je vous donne 5 000 euros par mois.
0: Ce qui fait à peu près 2500 500 euros net pour un salarié, c'est ça
1: ah bah non parce que oui, enfin, si vous voulez, mais euh, en fait son argent euh, il est il est mis de côté, il n'est pas impacté euh, au, à, au, à ce budget-là de l'association. Donc euh, en fait euh, non. D'ailleurs, euh, bah, quand, quand, quand lui, euh, il a voulu nous donner plus d'argent, on a eu quand même un débat où. Euh, pas plus, plus euh, c'est aller jusqu'à euh, 700 000 euros. D'un coup. Ouais. D'un coup, parce que. C'est
0: défiscalisable pour lui
1: alors euh, oui, dans une certaine limite, euh, pas du tout euh, dans la limite de 700 000 euros, je crois pas. Euh, je crois que c'est comme, euh, comme pour le reste des déductions, c'est-à-dire qu'on peut défiscaliser à hauteur de 66% dans la limite de 20% de son impôt euh, sur les revenus. Et en fait, lui, il a, il a voulu nous donner plus d'argent. Il nous dit, mais écoutez, vous avez besoin de plus de juristes, vous avez besoin de matos, là, vous me faites de la peine, en gros, à vous battre contre des géants euh, avec des moyens, euh, des moyens tout petits. Et moi, je lui dis, bah non, en fait, nous, on n'acceptera jamais euh, qu'un poste euh, de salarié soit financé par un don. On n'acceptera pas ça parce qu'on veut, ne on veut pas se retrouver dans la position de devoir licencier... Euh, si jamais euh, il si y a un désaccord et que, et que vous nous menacez si vous pensez qu'il est temps d'arrêter vos dons, on ne veut pas se retrouver dans une situation où non, on doit virer quelqu'un. Du coup, il m'a dit D'accord, donc si je suis votre raisonnement, euh, il faudrait peut-être euh, financer tout ça à l'avance. Bah, si vous voulez, moi, je vous donne euh, trois postes, euh, quatre ans à l'avance. Et sur, sur quoi, moi, je lui ai répondu Ben bah non, en fait, on ne peut pas accepter autant d'argent. Déjà, je ne suis pas certaine qu'on en ait besoin. Et en plus de ça, ça représente deux fois notre budget annuel. Enfin, impossible, impossible. Donc on n'a pas arrêté de lui dire non.
0: C'était insistant
1: Non, je crois qu'il a, il a peut-être de, des difficultés à comprendre, en fait, pourquoi on refusait son argent euh, euh, sans qu'il se vexe, quoi. Ils disent mais attendez, euh, vous n'avez pas confiance en moi, vous croyez que je vais euh, essayer de vous influencer, vous croyez que je vais de vous trahir, de vous mettre dans une sale position. Je dis moi je crois pas, je prends des décisions de principe pour, euh, pour défendre l'indépendance d'anticorps et, et tout le monde est d'accord avec moi dans l'association. Je pense que maintenant il a compris. <rire> vous ne comprenez pas à l'époque, mais, euh, mais là ça fait, euh, ça fait euh, des mois qu'il est traqué dans les médias, donc euh, j'imagine qu'il a compris.
0: Le fait de recevoir de l'argent qui, qui fait partie de l'optimisation fiscale, ça pose une question éthique ou pas
1: ah, Je je, crois, enfin, je pense pas que cet argent fait partie de l vient de l'optimisation fiscale, j'en sais rien en tout cas. C'est une personne qui lui fait de l'optimisation fiscale. Alors la réponse à ça, est, elle est délicate, hein. moi je dis pas que c'est ma position là est facile. En gros, nous, euh, ce qu'on protège, c'est l'indépendance d'anticorps. Ça, on la protège, évidemment. Là, ce n'est pas une question d'indépendance, puisque nous, on a, on a limité les dons. En plus, on vient de relimiter les dons. Euh, on a prévu des mécanismes de, de publication. La question, là, c'est la, la moralité. Nous, euh, nous ce qu'on se, se dit, c'est que... Euh, Pardon, désolé euh, Nous, ce qu'on se, ce qu'on se dit, c'est que c'est pas impossible qu'une personne profite du système et, et veuille, le, veuille le changer. Que il a pas tort de dire qu'on se bat avec très très peu de moyens contre, euh, contre des, des systèmes euh, corruptifs, mafieux, euh, ultra puissants. Et qu'il euh, que il euh, bah, a, a pas un système fiscal spécial pour les adhérents, pour les adhérents d'anticorps. C'est nous, ce qu'on fait, c'est qu'on dit aux États qu'il faut changer ah, ça. n'a pas
0: d'odeur, c'est ça
1: Ah, bah, si, si, si l'argent a l'odeur euh, quand elle vient d'une infraction. Euh, d'une infraction pénale, évidemment. Ce mec-là, euh, de, de ce que moi j'ai compris, mais je ne suis pas son expert comptable et puis je ne suis pas son porte-parole non plus. Euh, mais de ce que j'ai compris, de ce qu'il me dit, euh, il ne fait, il fait aucune, aucune fraude fiscale. Euh, il, il, a paye eu des, des impôts. il paye des impôts en France, euh, beaucoup. Euh, en tout cas, pas bah, je ne sais pas, je ne pas demander. Euh... Je ne vais pas passer mes journées au téléphone avec lui. Hein. Je... Bon. Moi, j'ai cru en sa sincérité quand il m'a dit qu'il voulait lutter contre la corruption. Euh, il n'a jamais cherché à influencer Anticor. et euh, s'il l'avait fait, euh, il se serait pris une, une porte hein, euh, dans la gueule. Ça, c'est très clair. Et. Euh... Et, euh, et puis, je, bah je, crois, euh, je crois aussi que les personnes, euh, oui, peuvent, pr peuvent profiter d'un système et le trouver euh, injuste et vouloir en se battre internet, contre
0: lui. Pourquoi on ne trouve pas la liste des gros donateurs chez Anticor
1: ah, On ne publie pas du tout euh, ni, ni la liste de nos donateurs, ni la liste de nos adhérents. Alors maintenant, ça va changer parce que du coup, on a, on, a, on a adopté un système qui est hyper complexe. Mais bon, maintenant, euh, les personnes ne pourront pas donner euh, plus à Anticor plus de 7% euh, des recettes N-1 euh, sans que leur nom soit publié euh, dans le rapport euh, financier. Et nos ra notre rapport financier, nos rapports tous nos rapports moraux sont sur notre site Internet. Vous avez tous les chiffres d'Anticor, toute notre comptabilité sur le site. C'est
0: <coughs> un petit scénario, là. Ouais. Est-ce que vous pensez que vous n'avez pas eu votre agrément Parce que, imaginez-vous, euh, la, la DGSI enquête sur, euh, sur vous, se rend compte qu'il y a un mec qui fait de l'optimisation fiscale à Singapour, au Luxembourg, ainsi de suite. La DGSI appelle le cabinet du ministre, ils disent « Attention, ingérence potentielle dans les élections de l'État ». On a un milliardaire qui s'amuse à survitaminer des associations qui cherchent des poux à, no à notre bonne classe politique. Attention, attention, réétudiez leur agrément. Est-ce que ça, ça peut tenir debout cette méfiance concernant votre agrément du fait qu'il y ait de l'argent qui puisse arriver comme ça
1: je ne sais pas s'ils se méfient de tout ou s'ils cherchent des failles. On n'a pas, pas besoin de ce donateur pour... Euh, pour C'est euh, légitime
0: pour eux d'imaginer ça
1: Alors, <rire> euh, moi, je pense qu'il y, y a probablement de, euh, une, une espèce de paranoïa et une, euh, et une, une peur de la trahison dans, dans, euh, dans le gouvernement, très, très certainement. Mais bon, ça, ça ne me regarde pas vraiment. En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a cinq conditions pour avoir euh, l'agrément. Et parmi ces conditions, il euh, y a euh, euh, l'indépendance euh, de l'association, notamment au regard de ses ressources. Et il euh, n'y a, a, a aucune raison que, parce qu'une personne fait de l'optimisation fiscale, on considère que l'association manque d'indépendance. Ce
0: si cette personne a des liens euh, financiers aussi avec d'autres partis politiques
1: – Avec d'autres partis politiques euh, ?– Ou avec d'autres personnels politiques. <rire> – Ouais, on n'est pas, on pas un parti politique. Euh, si cette personne a des liens, bah, tant qu'elle qu ne euh, elle, elle fait pas pression sur l'anticorps, tant que nous, on ne vend pas euh, notre activité contre des sous, en fait, non. – La question. On oh, n'est bah, sauf...
0: pas de l'activité contre des <rire> sous. – Bah non. – Ça peut être interprété aussi comme
1: ça, non ?– Bah non. Non, non, pourquoi ce sera interprété comme ça non, on a... que Vous
0: pensez avoir été sur écoute euh,
1: Je l'ai pensé, oui. Pourquoi Parce que mon téléphone fait vraiment plein de bruits bizarres. Oui, ça... <rire> <rire> Ah ça. Ben, je ne m'y connais pas en technologie. Euh, mais j'ai ouais, quand même euh, beaucoup d'étranges bruits sur mon téléphone. Mais je ne sais pas si c'est un signe d'être sur écoute ou pas. D'ailleurs, je veux bien des conseils si quelqu'un veut bien m'en donner.
0: Euh, J'ouvre une parenthèse, le boycott n'est pas interdit en France. Ah Voilà. Ainsi, article 225-1 et 225-29 du Code pénal.
1: Bon, ben, bah on s'y met tous, alors.
0: Donc, euh, revenons à nos moutons. L'optimisation fiscale, les sous, des sous qui viennent de loin. Accordons-nous accordons sur, euh, sur le bénéfice du doute concernant ce généreux bienfaiteur. Est-ce que vous, le fait de le faire rentrer. Ou le faire approcher l'équipe de Blast, c'était une erreur.
1: Non, euh, non. Le mettre en relation avec Blast, je pense pas. Moi, le ce qui s'est passé en fait, c'est que il nous... il voulait nous donner beaucoup plus d'argent que ce qu'on beaucoup plus. Bah, je vous l'ai dit. Il voulait nous, il nous a proposé à un moment euh... pour anticor. Ah oui, anticorps
0: Et pour Blast.
1: Ah, bah, ça c'est ça c'est une autre question. Ce que je voulais vous dire, c'est que quand il a voulu nous proposer tout cet argent. Moi, j'ai dit non, évidemment. Ça allait
0: arriver comment Par quel cheminement Par quel compte en banque Ouh, non, En sérieux. cash En valise Est-ce que vous faites comme euh, certains politiques qui se font attraper, euh, Gare du Nord, avec des valises de cash
1: mmh, Ben bah, bien sûr. Euh, non Non, non, bon, non, non pas du tout. Ça Nous, ce qu'on fait, euh, ce qu fait le, la seule chose qu'on arrive à faire, parce que bon, on, ils sont marrants, mais bon, on n'est quand même pas le fisc, ni la, ni la DGSI, ni la DGSE. Pourquoi Vous avez reçu des cadeaux euh, nous, on, contrôle, euh, on contrôle juste que ça vient d'un compte bancaire euh, français, euh, d'une personne physique. En gros, euh, on n'accepte pas, pas les dons des entreprises, on n'accepte pas les subventions publiques. En gros, la seule chose qu'on accepte en termes de financement, c'est les personnes physiques. Euh, et aussi, bon, les personnes morales à but non lucratif. Et encore, ça, c'est validé par le conseil d'administration. Donc, on accepte euh, des personnes physiques, ce euh, qui vient d'un compte bancaire personnel euh, domicilié en France. Pour Le reste Oui, pour Anticorps, oui. Ouais. Vous avez jamais
0: reçu de cadeaux, des choses comme ça Des boîtes de CD, du vin, des bagues, euh, des billets d'avion Eh bien, non.
1: Pourtant, j'ai besoin de vacances. Je pense que c'est évident, mais. Non, non. Revenons à Blast.
0: Est-ce que ce n'était pas une erreur de présenter quelqu'un qui fait de l'optimisation fiscale et, et un média qui est censé... Euh
1: ah bah Moi, j'ai présenté... Euh, ah j'ai présenté un Vinciguera à Denis Robert, euh, je crois que c'était en octobre. Euh, je n'étais pas, pas du tout au courant. Je n'étais pas du tout au courant, en fait, euh, de, de tous ces montages. Hein. La seule chose que je savais, c'est qu'on avait vérifié qu'il avait son compte bancaire était en France. Hein. C'est tout. Euh, et je lui ai présenté parce que, en fait, nous, refusant cet argent... Euh, je lui ai dit, euh, il m'a demandé ce euh, qu'il pouvait faire. Enfin, après, il. Ouais, il n'avait
0: enfin... pas pensé à nous. Non, mais c'est un scandale. Bon, on n'aurait pas accepté.
1: Bah, J'aurais pu, euh, pu, en fait, parce que moi, j'ai. <rire> nous, on, on
0: nous a déjà proposé du pognon pour nous financer. Et des valises tout... Non, pas des valises. Des, des, des gros chèques. On a toujours refusé, d'ailleurs, parce qu'on euh, n'en voulait pas. Et surtout, on a une expert comptable de combat qui. Qui euh... il laisse rien passer. Ah ben c'est hors de question, mais même pour nous c'était hors de question. C'est même avec un contrat comme quoi il avait aucune décision, pas en gros c'était des sous, euh, nous on n'en veut pas. Pourquoi vous, vous connaissant ça, euh, vous présentez ça à notre média Parce qu'il y avait 700 000 balles qui, qui devaient être déclaquées, autant que ça serve à quelqu'un. Euh, bah,
1: moi je sais, déjà je ne savais pas, je voulais les Les restos euh... du
0: cœur c'était pas bien, non
1: les Restos du Cœur, pourquoi pas aussi Moi, je, en fait, lui, lui son, le, le sens de, de ce financement, c'est que il veut lutter contre la corruption. Donc, euh, donc euh, voilà, s'il si veut, il veut aider euh, à, au paiement de repas de personnes, je pense qu'il sait très bien où elle est tout seul.
0: 700 000 ça en fait une sacrée tripotée de repas, quand même, non
1: ?– Ah bah oui, ce serait très bien. Mais d'ailleurs, je pense qu'il a, il a plus d'argent que ça. Donc, euh, s'il a envie qu'il donne, d'ailleurs, que, que les riches donnent plus. Hein. – Vous Moi, savez combien je, bien Combien il a ?– Combien il, a il pèse euh, ?– Je ne sais pas. J'ai entendu des personnes qui m'ont dit qu'il était presque milliardaire.
0: Personne ne pourra le savoir.
1: Je n'ai même pas lu les articles sur ces montages. Est-ce que vous comprenez
0: euh... le sens de mes questions Je vous pose ça pour que les choses soient très claires.
1: Mmh. Qui est
0: un milliardaire philanthrope bon Déjà, milliardaire et philanthrope, dans phrases, et, et, qui, la même phrase, c'est compliqué. Qui est un milliardaire qui est décidé d'aider son pays pour faire monter des associations qui traquent les corrompus qui traque le détournement de pognon. On se dit OK, mais peut-être que dans un coin de notre tête, on peut se dire, il souhaite aussi vous donner soit le baiser de la mort, soit vous instrumentaliser, soit servir son propre agenda.
1: Oui. Alors notre premier réflexe quand on a quelqu'un qui, qui nous soutient financièrement, c'est pas de se dire qu'il qu est là pour nous couler. Hein. Peut-être qu'on est naïf, mais bon. Je ouais, pense pas. naïf. Non, enfin, non, non, le premier réflexe, c'est de se dire qu'a priori, il est, il est d'accord avec nos combats. Hein. Et de toute façon, instrumentaliser Anticorps, bah, comment Comment il pourrait faire ça Et euh, je ne sais plus ce que vous avez dit, euh, nous couler... C'est bah, de la mort. Ouais, bah, ce serait un peu euh, spécial de se dire qu'il nous a aidés financièrement pour finalement que euh, les médias... ça marche pas Anticorps
0: euh... et il va sur Blast, c'est ça Grâce à vous
1: Vous euh... faites entrer le loup dans la bergerie <rire> Euh, oui, je les ai présentés euh, parce, que, euh, parce que Denis, donc ça devait être euh, en octobre, parce que Denis avait décidé de créer son média. Donc euh, je les ai présentés en expliquant qu'en gros, euh, bah, le travail que, que fait Anticor, très souvent on le fait sur la base d'investigation. En gros, euh, s'il si, si, euh, faut aider la lutte anticorruption, en gros il faut aider les médias qui enquêtent sur ça. Mais il euh, y, y en a pas mal hein, qui le font et qui le font très bien, donc... Euh
0: est que vous avez senti quand même, cette personne voulant donner de l'argent, avait, avait, avait ces motivations-là
1: Oui. Ah oui, bien sûr. Oui, oui lui, hein, il y a, a un discours qui est cohérent. Après, je ne vais pas passé une demi-heure à parler de quelqu'un parce qu'il finance, euh, qu finance anticorps. Est-ce que vous avez euh, compris la réaction
0: de Maxime Rénaï
1: Comprise, euh, non. Euh, non, je la trouve hallucinante. Euh, après, on est en train d'essayer de, de comprendre. Donc peut-être que peut-être que bientôt, on aura plus d'informations. Maxime Rénaï, ce qu'il dit, c'est que euh, il s'est battu tout seul euh, contre, euh, contre bah, l'acceptation euh, du financement de cette, de cette personne, de ce donateur. Je suis habituée à pas dire son nom, désolé. Euh, qu'il euh, s'est battu sur la question de, euh, des salaires et du, du plafonnement des salaires, et je ne sais plus sur quel, euh, sur quel angle. Euh, et il s'attribue complètement euh, le monopole euh, de ses batailles, ce qui, ça, est vraiment de, une malhonnêteté euh, intersidérale, parce que, que ce soit euh, les, les refus de dons, encore une fois, puisque... Puisque finalement, bah, ce donateur, il a donné 20 000 euros, c'est pas rien, hein, mais euh, par, rapport à, par rapport à ce qu'il aurait pu financer vu sa fortune, bon, c'est quand même pas, euh, assez, pas énorme non plus. En gros, la décision de refuser euh, l'argent, c'est une décision qui a été prise collectivement, euh, quasiment à l'unanimité, euh, sauf Denis. Denis, euh, Denis il, est, il est là, il vous dit, mais venez tous les riches, euh, donnez-moi plein d'argent, euh, je à personne, je ferai mes enquêtes, et très bien.
0: Parce que c'est un opératif. Parce qu'il sait que lui, il est, il est, il est incorruptible. Il, il dit, est... il dit oui, envoyer est... le pognon. Parce
1: qu'il est super sincère. Parce il est super sincère. Il est super euh, naturel. Il fera toujours euh, les enquêtes qu'il a envie de faire. Toujours. C'est quelqu'un d'extraordinaire. De, D'ailleurs, il n'a pas de filtre. Il, il passe son temps à, à dire les choses. Il n'est pas. C'est pas un stratège. Euh, il, il est très naturel. Mm.
0: Alors, question Internet, Anticor a-t-il déjà enquêté sur Syncurview
1: Ben, non, nous, on ben, s'occupe...
0: On la DGSI, arrêté quand même. Hein.
1: <rire> non, non, nous, on, on accepte d'aller un peu partout, en fait. Il euh, y a eu un moment où des administrateurs ont commencé à dire « Non, il ne faut pas qu'on aille euh, sur tel plateau, tel plateau. Euh, » On a fini par mettre les choses à plat et dire « En fait, nous, on va, euh, on va là où on nous invite parce qu'on a des choses à dire et qu'il y, y a des personnes à informer et à convaincre euh, partout. » Dans toutes les audiences. Oh, Maxime oh, Rénaï
0: dit que ce fameux donateur était contre la GPA ou avait l'air très intéressé par le sujet de la GPA ou qu'il voulait qu'on diligente des enquêtes sur Hidalgo mm -hmm. qu'il était un peu en, bah, en maquis avec Arnaud Montebourg. Ça, ça vous fait quoi C'est
1: ben...
0: <rire> vrai C'est pas vrai D'où est-ce que ça sort
1: alors, euh, c'est vrai, bah, c'est Maxime qui le dit, je ne sais pas si ça a été contredit par, euh, par Denis. Euh, il parle, je pense, d'une réunion euh, qui a eu lieu tout début décembre, où moi je suis restée dix euh, minutes, un quart d'heure. Donc je ne sais pas ce qui a été dit euh, après. Euh, ce qui a été dit avant, et ça je l'ai su, c'est que euh, cette personne-là avait envisagé de, de soutenir Arnaud Montbourg s'il se présentait. Je crois comprendre que ce n'était plus le cas. Je veux dire, moi, je m'en moque, en fait. Je m'en moque. C'est pas parce qu'il soutient euh, un candidat ou euh, quoi que ce soit que, de toute façon, ça va influencer les décisions du Conseil d'administration d'Anticor. Hein. Bah, <rire> déjà, ils ne le connaissent pas. Ils ne le connaissent pas, en fait. Il euh, y a eu une information, euh, du bureau, certes, mais euh, euh, nous, on a une politique de confidentialité qui fait que euh, le nom des donateurs, il, est, euh, il peut être transmis si besoin, à, euh, bah, à nos salariés et euh, aux membres du bureau, s'il y a besoin. Euh, et puis, bah, notre pre prestataire euh, prestataire informatique. Donc, en fait, le conseil d'administration n'est pas informé du nom des donateurs. Bon, en plus, on en a 1600, donc euh, <rire> moi, je ne suis pas du tout informée non plus euh, du don des donateurs. C'est juste que s'ils donnent plus d'un certain montant, euh, là, euh, bah, on va leur poser un peu plus de questions s'assurer que c'est bien. Euh, voilà, ben, basique, quoi, avec les, euh, avec ce qu'on a comme marbre, hein, c'est-à-dire poser des questions, avoir des réponses. Euh, voilà. On ne diligente pas d'enquête sur nos donateurs. Pas du tout.
0: est-ce que si un donateur vous demande de vous intéresser plus à un tel ou un tel, ça...
1: Ah ben là, il va, il va arrêter de donner dans la seconde. Il va, ben, il va se faire foutre dehors, ça c'est sûr.
0: Question Internet, vous êtes plutôt Macron ou Moumbourg
1: Bon, je ne suis pas vraiment venu pour parler de mes opinions politiques.
0: Accepté. <rire> Alors nous, on nous pose une question. Qui vous a proposé des gros chèques Alors, il y avait un producteur de télé et des gens qui travaillaient dans l'audiovisuel, mais euh, ça nous intéressait pas. On préfère avoir notre communauté qui nous finance. Et nous, contrairement à Anticor, nos gros donateurs, eh ben ils sont au même régime que tous les autres.
1: Ils sont publics sur ils sont, euh, ils Tipeee. Sont, ils sont
0: sur Tipeee, mais nous, ouais. euh, ce n'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui va nous donner 1000 balles
1: qu'il a le droit, euh... qui droit à un <rire>
0: traitement de faveur.
1: Ok, Donc. oui, mais, enfin bon, un traitement de faveur, moi j'ai toute la journée euh, des militants et des adhérents au téléphone. Non, mais on s'est ouais. compris. Ben, pff, ouais.
0: Si je pose 50 000 sur la table et que je demande de votre 06, ça ne fera pas le même effet que si c'est quelqu'un qui vous met 10 balles sur la table.
1: Bon, si c'est quelqu'un qui m'envoie euh, un message sympa euh, d'encouragement et qui propose un projet à euh, Anticorps euh, chouette euh, de développer, euh, je sais pas, les interventions dans les lycées, de faire un escape game ou de je sais pas quoi. Si je vous propose si... 10
0: millions d'euros. Est-ce que je peux vous acheter pour 10 millions d'euros
1: M'acheter moi personnellement ouais. mmh, pff, Non. 20 millions <rire> Moi je, suis, je vous l'ai dit je n'ai pas, euh, pas, pas, pas besoin de beaucoup d'argent pour vivre
0: Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette histoire avec euh, Maxime Rénaï qui s'énerve de son côté euh, Blas qui est obligé de répondre euh, cette querelle
1: bah, Ce que je sais c'est que la version de Maxime ne tient pas debout du tout
0: Selon
1: vous bah, Non je pense que c'est objectivement elle ne tient pas debout parce que lui il dit qu'il a claqué la porte parce que il a, il a enquêté sur Hervé Vinciguera et qu'il qu a alerté sur, sur ses, ses avoirs financiers et qu'il n'a pas accepté ça et qu'il a claqué la porte. Sauf qu'entre-temps, il y a eu trois mois et il a continué à travailler avec Blast sur la campagne. Il, a, il, a, il est devenu salarié de Blast. Donc non, je crois qu'il nous ressort des, des trucs réchauffés et que ce n'est pas la vraie raison
0: question internet. Comment règle-t-on le problème des listes des paradis fiscaux Est-ce que c'est pas un peu du foutage de gueule de mettre un coup gris, un coup pas gris, un coup noir, un coup pas noir
1: Ah bah oui, c'est surtout qu'il y, y a des paradis fiscaux en fait au, au sein de l'Union Européenne. Mais pff, bon, cette liste des paradis fiscaux, euh, finalement, à, à quoi elle sert Elle sert à avoir l'attestation, la, je crois, là, de régularité euh, mais ce n'est pas, pas ça les, ce qu'il faut faire pour, pour lutter contre l'optimisation et la fraude dans l'Union européenne. Il faut, il faut harmoniser. Il faut harmoniser le, le, le taux de l'assiette d'imposition. Il faut harmoniser la TVA. Et il faut créer un, un, un plancher d'imposition commune pour les, pour, les, pour les sociétés. Parce qu'il y a, y a plein de sociétés qui ne payent pas euh, un, franc, un franc, voilà. Je suis vieille. Un euro, <rire> euro d'impôt. suis pas si vieux euh... que ça, non Non, non, non. Ça va. Ça fait longtemps. Le franc, c'est... L'euro, c'est 2001. Ça fait un bail.
0: Est-ce qu'il faut devenir un loup pour combattre les loups
1: bah, Ça, c'est ce que pense euh, Denis Robert. C'est-à-dire qu'il euh, faut se battre avec les armes des autres. Nous, on se passe qu'on pense à hein, Anticorne. On se bat avec nos armes à nous. Et chacun son rôle. Chacun son rôle. Euh, bah, par exemple, dans le fonctionnement de la justice, nous, notre rôle, euh, c'est d'envoyer des signalements, saisir le procureur, saisir un juge d'instruction, si jamais, euh, si jamais ça, la justice ne suit pas son cours euh, normal. Par contre, euh, bah, par exemple, on n'est pas, euh, pas là pour condamner. Euh, ça, c'est le tribunal qui le fait. Enfin, bon, chacun son rôle. Et nous, on intervient dans, dans, le, dans le rôle qu'on sait qu'on s'est attribué et que la loi nous attribue aussi puisque l'agrément est prévu par la loi. Si je vous
0: dis, la meilleure façon de se venger d'un ennemi, c'est de ne pas lui ressembler. C'est de qui ah, Je ne sais pas. Marc Aurel. On arrive à la fin de notre interview. Est-ce que vous avez trois bouquins à conseiller à notre communauté
1: euh... Sur la corruption
0: Sur ce que vous voulez.
1: Euh, sur ce que je veux. Euh, moi, j'ai été très, très fan euh, ado de Doriana Falacci. J'ai adoré euh, l'être à un enfant jamais né. J'ai adoré un homme. Euh, et, euh, et Pénélope, euh, Pénélope par guerre. Je crois que c'était ça, le titre. Euh, voilà, récemment, j'ai lu... Alors, je me souviens plus du, du nom de l'auteur. Euh, c'est l'homme qui parlait la langue des serpents. Magnifique. Je vous donne pas de bouquin sur la corruption, parce que <rire> je trouve que c'est bien aussi de voyager un petit peu, euh, peut-être plus. Mais bon, allez, un alors. bouquin sur la corruption. Bah, L'ancien président d'Icor a écrit un bouquin qui est, qui est, qui est, qui est ma, ma Bible, qui est sur ma table de chevet.
0: – On a oublié de parler d'un truc. Ah. Euh, euh, la corruption à l'étranger, par, par exemple avec des boîtes françaises, ouais. qui sont obligées de verser des pots de vin, ensuite, comme ils font ça n'importe comment, ils se font attraper par les Américains, ouais. puis ça, ça arrange bien les Américains, l'extraterritorialité de, de leurs droits. Euh, Est-ce que la France n'est pas un peu euh, sous-dotée pour se battre avec des pays qui n'hésitent pas à corrompre, n'hésite pas ensuite à utiliser le fait que la France a pu traîner dans des vagues, où les boîtes françaises ont pu traîner dans des dans les dossiers de corruption, pour faire plier ces banques-là, d'ailleurs les banques, <rire> ces entreprises-là. Comment Anticor perçoit la, le jeu et l'échiquier international de la corruption, en termes de géopolitique de la corruption
1: bah, c'est devenu une, euh, une arme de guerre économique, en fait. Euh, c'est surtout ça le problème. Après, euh, là aujourd'hui, il me semble qu'il y a 4 ou 5 pays qui ont, ont décidé que leur droit et euh, leur justice seraient extraterritoriales extra pour des, 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 des cas de corruption. Je suis désolée, je ne euh, saurais plus vous dire. Ce n'est pas forcément que des gros pays d'ailleurs. Le problème, c'est que si tout le monde fait ça, en fait, on, bah, on, on met fin à la territorialité de, de la justice. Et du coup, on se retrouve avec des situations... Ou euh, si euh, vous utilisez euh, telle monnaie, si vous utilisez euh, telle société, euh, je crois que si on passe par Facebook, Twitter, ce genre de société de communication qui finalement rattache euh, les entreprises euh, euh, bah, au, au giron de, de la justice américaine, bah, en fait, euh, qu'est-ce qui va se passer Une société, elle va être euh, potentiellement euh, pouvoir être jugée euh, par, euh, par 250 pays euh, donc c'est très compliqué. Mais c'est surtout que ce qui était une loi, peut-être à la base, une loi américaine qui avait vocation à, à lutter contre la corruption, ça s'est transformé en un, clairement en un outil de, de guerre économique. C'est-à-dire que le Department of Justice des États-Unis, finalement, cible très clairement des entreprises qui représentent un intérêt stratégique et, et dont, ils, dont ils aimeraient bien qu'une qu société américaine rachète. Donc vous avez une entreprise... Comme beaucoup d'entreprises, elle a filé des pots de vin ou plus ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire pas des pots de vin mais on paye des intermédiaires pour aller approcher, approcher des décideurs publics et, et bah on arrête on arrête un grand dirigeant comme s'est si passé avec Pierucci dans le dossier dans Alstom. Le dossier Alstom. Et, euh, et puis, bah, on donne une amende à, à cette société qui euh, la met quand même en difficulté euh, économiquement. Ça tombe bien parce que ça, ça, baisse, euh, ça baisse son prix de rachat pour, pour l'entreprise qui débarque derrière et, et proposer, un, proposer un rachat. Et oui, il faut que, faut que la France s'arme pour ça, très clairement. Mais sur ces sujets-là, c'est difficile d'avoir une solution parce qu'en en fait... Euh, ce qu'il faudrait en soi, c'est que tous les pays luttent contre la corruption chez eux et qu'on ne se retrouve pas avec des débordements de, de l'extraterritorialité terri... enfin, des... de, de partout parce que ça va être un sacré bazar. Et puis sachant que du coup, il euh, y a de l'argent à la clé, et que ce n'est pas, euh, pas des petites sommes, c'est peut-être un business dans lequel plusieurs, soci... plusieurs pays vont, vont s'engouffrer. Il me semble que l'Angleterre le fait, euh, déjà, je crois.
0: Vous voulez rajouter des choses sur l'agrément de l'anticorps
1: Ben oui, oui. oui. Euh, moi, je, <rire> on je pense qu'on avait, euh, on s'était dit que ce serait peut-être difficile, ben, parce que, euh, parce qu'il y a eu l'affaire euh, Ferrand, il y a eu l'affaire Colère. On, on a compris, je crois qu'on a gacé le pouvoir hein, euh, très fortement. Mais ce qui se passe en ce moment, c'est une, une riposte d'une violence vraiment, vraiment surprenante. Moi, ça fait un mois et demi que je suis, euh, je suis attaquée de partout, anticorps aussi. Alors, ça a commencé par un journal qui s'appelle Causeur. Qui a, qui a dit que j'avais commis un parjure, c'est-à-dire qu'il a dit que j'avais menti devant la représentation nationa nationale. Ça a été repris euh, par un député, puis par d'autres journaux, par le JDD, par euh, Le Point.
0: Ils aiment bien ce truc-là, ouais. Ils aiment bien faire le téléphone arabe.
1: <rire> ouais, mais bah moi, j'aime pas. Euh, j'aime pas, c'est difficile depuis un mois. C'est pas vrai nid. Non, c'est faux, c'est complètement faux. Euh. Moi, pour vous dire, j'ai tendance à... <rire> je suis même allée voir un avocat pour, pour me le faire confirmer. Moi, je me suis dit, mais c'est pas possible que, que, que des journaux, qu'un député euh, relaie des cas de parjure, dire euh, « Moi, je suis quand même bénévole, on est tous bénévoles, on fait, on fait un boulot que le gouvernement devrait faire et on le fait avec pas beaucoup de moyens ». On s'est rendu en mai devant l'Assemblée nationale. On avait bossé pendant trois jours.
0: L'agrément, ça sert à quoi, en fait Expliquer à notre communauté.
1: L'agrément, ça sert à empêcher que des affaires de corruption soient enterrées. C'est ce qui s'est passé dans le dossier Ferrand. Le dossier Ferrand, il était classé à Brest. On allait le chercher. Le dossier Colère, il a été classé au parquet national financier. C'est un dossier qu'on allait chercher aussi. Et maintenant, ces deux dossiers sont devant un juge d'instruction. Voilà. Ça sert à ça, l'agrément. C'est hyper important. Il faut absolument qu'on l'ait. Je pense que si on a des difficultés actuellement, c'est qu'on a, a trop bien fait notre boulot et que le reste, bah, c'est des opérations de, de déstabilisation euh, pour euh, créer du doute, en fait, et, et préparer l'opinion à, à un non-renouvellement. Et ça, il ne faut pas le laisser faire parce que... Euh, c'est votre
0: interprétation.
1: Oui, bah oui, je vous donne mon interprétation. Je pense que ça, c'est une grosse campagne de déstabilisation et que, et que bah, finalement, j'entends en, absolument personne qui nous fait des critiques sur comment on mène nos dossiers, par exemple. Bah ouais, il y a des gens qui nous disent au départ, euh, ouais, bah, vous portez plainte euh, beaucoup contre la droite. On dit bah non, en fait, allez regarder sur notre site internet, regardez nos dossiers, c'est faux. On, on a porté plainte contre, euh, contre des élus de gauche aussi. On n'a aucun souci à le faire. Et, euh, et voilà, on va continuer à faire ce, ce bon boulot. Moi, je pense qu'il est, il est vraiment nécessaire dans une, dans une démocratie. On a besoin de ça. Vous
0: pensez qu'on est en démocratie encore
1: On est en démocratie défaillante. Là, c'est officiel. C'est ce que The Economist a dit, a dit sur la France. Et je pense qu'on on, on perd des contre-pouvoirs. Les contre-pouvoirs contre sont énormément attaqués en France. On aime ou on n'aime pas euh, les gilets jaunes. Moi, je suis pas, je suis pas venue pour vous donner un positionnement euh, politique. En revanche, je suis choquée, mais j'étais choquée dès le départ euh, sur la manière dont euh, des citoyens qui ont des revendications politiques euh, ont été euh, malmenés, euh, euh, frappés. Il euh, y en a qui ont perdu des membres. Enfin, je trouve ça hallucinant. Pays, pays avec
0: notre argent, avec nos impôts.
1: Ah oui, bah là, c'est même plus l'enjeu, en fait. C'est même plus l'enjeu. L'enjeu, c'est la, la santé des personnes, la possibilité pour des citoyens d'aller dans la rue avec des revendic revendications politiques. Et moi, je suis extrêmement choquée de ça. Je ne vous dis pas que je soutiens euh, forcément leurs revendications politiques, même si je ne les soutenais pas, je m'en fous. Je veux être dans un pays où les citoyens peuvent sortir dans la rue et manifester et dire qu'ils en ont marre. Et s'il y a des débordements, ben, euh, ils, do ils doivent être gérés euh, dans, avec le, le, le moins d'usage de, de la force possible. On a, on a parlé, enfin il y a plein, c'est des sujets qui ont été traités très tardivement euh, par les médias. Parce qu'il a fallu attendre huit mois pour que, pour que BFM parle de violence policière. C'est quand même huit mois x4, euh, euh, 32, euh, 32 manifs euh, à peu près, euh, peut-être plus, pour que BFM parle de ça. Et bah ben, euh, je trouve ça hyper, hyper choquant. Et si euh, s'ils si avaient. Euh, revendiquer euh, la traite euh, des humains, <rire> je ne sais pas si c'est un bon exemple. Je crois que j'aurais quand même protégé leur droit de, de revendiquer, d'aller dans la rue. Si, si les citoyens ne peuvent plus manifester, euh, si on ne respecte plus les libertés fondamentales, euh, on n'est plus en démocratie. Et je pense qu'il y a aussi un gros problème avec les médias, euh, de liberté de la presse, de, de pluralité de, de la presse. Et que ça, c'est quand même très compliqué et, et ça, ça a un impact parce que ça, ça forge, euh, forge l'opinion des, des citoyens. Et quand on se retrouve avec euh, tous les plateaux télé qui disent que c'est grave d'avoir condamné Sarkozy euh, à un an de prison ferme pour, pour trafic d'influence et corruption, bah, je suis étonnée, étonnée qu'il n'y ait, ait qu'une qu version... Euh, une version dans beaucoup de médias et qu'il n'y ait pas beaucoup de voix dissonantes. Et puis, il bah, y, y a les associations et en ce moment, il y a plein de trucs à dire parce qu'ils sont en train de bosser sur la PJL séparatisme, sur un espèce d'accord qui va être proposé, un contrat républicain proposé aux associations finalement, on fait que leur redire ce qui est prévu dans la loi et je comprends pas pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on va faire signer un contrat aux associations en leur disant qu'il faut respecter l'ordre public Bah oui, en fait... Tout le monde doit respecter l'ordre République. public. On vient ajouter une espèce de contractualisation, comme s'il fallait euh, encadrer, euh, encadrer l'activité des associations. Et ça a été... Euh, on a dit qu'il fallait le faire parce qu'il y avait euh, des associations euh, euh, culturelles, extrémistes. Mais c'est toujours la même chose, en fait. Bon, déjà, on a le droit de... Il y, y a plein de libertés à respecter dans ce pays, heureusement. On a le droit d'avoir sa religion, on a le droit de plein de choses. Et, euh, et en plus de ça, on ne peut pas euh, gérer un, un cas global, euh, on peut pas régir un, un, un cas global en espérant euh, gérer un problème particulier, parce que finalement, on se retrouve à, à restreindre les libertés. Et quand l'économiste économiste dit que, que la France est une démocratie euh, défaillante, euh, oui, je pense que ça fait, euh, ça fait ma main au moment que la France est une démocratie défaillante. Et ce n'est pas toujours intéressant pour les citoyens de, de se mêler à la, la vie publique, mais je crois qu'il va falloir le faire, en fait. Est-ce
0: que vous ne pensez pas que les citoyens, le niveau a vraiment baissé Et que, et que maintenant, on, est plus, on a un peuple qui n'est plus équipé pour, pour vraiment prendre sa, sa décision en âme et conscience, mais qui n'est équipé maintenant que pour réagir d'une façon instinctive quand le niveau... Devient trop dur à porter
1: Ah, bah, c'est le, le seuil de tolérance. Il hein. y, y a beaucoup de choses politiques qui, sont, qui dépendent de, du, du seuil de tolérance des personnes.
0: Est-ce est, est est que Vous entendez quoi par le seuil de tolérance Le bah quel, quel maintien quel quel de la pur de l'échine, c'est ça
1: À quel moment on détruit tout ouais. À quel moment on ne supporte plus À euh, quel moment euh, on bah, n'en on est plus à manifester et, et à crier des slogans et à chanter des chansons À quel moment on. On détruit tout, c'est ça le, le seuil qui, qui, qui risque d'être dépassé. On a, on a quand même eu euh, un moment. Le français
0: est gentil quand même, non Parce qu'avec ouais. tout ce qui se prend <rire> et notre histoire, on est quand même gentil.
1: Oui, oui, oui. Il bah, y a un moment où ça peut partir. Moi, j'ai vu que dans les, dans les, même dans les pays très polissés de l'Europe du Nord, ça commençait à chauffer euh, grave. Mais vous me Question. demandez. Question
0: oui. Internet. En 2019, Anticor a eu un budget de 153 984 euros. Donc, environ une moitié était dépensée en forme d'honoraires avocats. 84 651 euros. Combien de ces honoraires étaient payés aux cabinets d'avocats qui sont des cabinets des adhérents
1: Des cabinets des adhérents, je comprends ouais,
0: pas. Je ne comprends pas la question, je la lis. Alors je, je répète, combien Ah, de ces si o... nos
1: avocats sont adhérents
0: Oui, en gros, est-ce que qu'il n'y a, y a pas des, des cabinets d'avocats qui en profitent pour s'en mettre un peu dans la poche
1: bah, Parce qu'il y a, y, a y
0: a un appel. Vous choisissez comment, vos cabinets d'avocats
1: oh bah, on, on, euh, on met un peu en concurrence. Nous, globalement, euh, Anticor est défendu depuis, euh, probablement depuis sa création, ou depuis qu'elle voilà, a une activité euh, judiciaire, par euh, Jérôme Carsanti, qui est un excellent pénaliste et qui a, qui a porté nos combats pendant très longtemps, qui les porte toujours euh, aujourd'hui. Il va, il va aller au procès Guérini euh, dans quelques jours. Euh, il était au procès du chaufferie de la défense qui n'a euh, qui, euh, qui pas eu lieu, malheureusement. Il va nous défendre dans les sondages de l'Élysée. Enfin bon, il a. Il a C'est notre avocat aussi dans l'affaire dans du Pont-Moretti. Bon, il a, il a de, de très très gros dossiers d'anticorps il les porte depuis très longtemps euh, avec, euh, avec brio. Et puis on a, euh, on a en tout 27 avocats, je crois, euh, enfin une petite trentaine d'avocats. Donc, il euh, y a des avocats qui ont confié d'autres dossiers. On essaye d'aller chercher des avocats, euh, pas à Paris, parce qu'il n'y a pas que Paris dans la vie. Et, euh, et donc, est-ce qu'il y en a qui sont adhérents parmi ces avocats Alors, nous, euh, on leur dit de ne pas adhérer. Euh, on leur dit de ne pas adhérer, que ce n'est pas la même chose et qu'on on est vrai, totalement certain qu'ils qu qu adhèrent à ce qu'on fait, mais que ce pas la peine d'être adhérents. Donc, sur les 27-28, il 27, 28, doit y en avoir 3 ou 4 qui sont adhérents.
0: Une, petite, une question du petit Arnaud. Euh, Est-ce que vous avez déjà eu des contrôles fiscaux
1: euh, Alors j'imagine que ça va venir. Pour l'instant, ce que j'ai eu, c'est des pré-contrôles fiscaux. C'est-à-dire que quand on est avocat, on doit, euh, on doit passer par une société de gestion des intérêts euh, libéraux. Et, euh, et contrairement à tous mes camarades euh, de promo euh, de l'école euh, des avocats, euh, bah, euh, moi, j'en ai, ai eu euh, pas mal. J'en ai eu, en fait, euh, ils sont déclenchés en, à partir de septembre 2019. Et je ne sais pas s'il y a un lien, absolument pas, donc ça avec tout, toute réserve. Mais euh, c'est euh, dans la période où tout s'est commencé à se déclencher contre anticorps. Euh, là, en l'occurrence, c'était dix jours après la mise en examen de Richard Ferrand. Mais bon, moi, je, je dis ça comme je dis rien parce que j'ai absolument pas de preuve d'un lien. Mais à partir de là, euh, septembre 2019, j'ai été contrôlée sur trois années d'exercice. Et, euh, et janvier 2020, j'ai failli pleurer. Euh, <rire> euh, contrôle sur 2019. Donc, en six mois, j'ai été contrôlée, euh, pré-contrôlée, sur quatre années d'exercice. Et surtout qu'en janvier 2020, euh, moi, je n'avais pas fait ma compta. Je n'étais pas prête de la faire, vu que je la fait 15 jours avant le moment où je dois payer mes impôts. C'est euh... pas bien, ça. Non, c'est pas bien. Mais je hein. vous
0: conseille de prendre un expert comptable.
1: Oui, je crois que je vais le faire, parce qu'en plus, je fais ma compta en regardant Netflix. Euh, euh, c'est pas bien non plus.
0: On connaît, on connaît une expert comptable de combat.
1: Bah, si elle, elle laisse rien passer, ok. Ah, ouais, 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 ouais. Et moi, de toute façon, j'ai gagné de l'argent dans cette histoire, parce que je suis vraiment des seules avocates à ne pas déclarer ses déj, à ne pas mettre ses, ses déjeuners en charge. Donc. Euh... Quand j'ai repris ma compta et que j'avais plus de temps pour la faire, euh, évidemment... La
0: facture avec le nom des gens. C'est un peu comme... Euh, C'est discutable 39, pour 45,
1: les avocats. Ouais. C'est discutable pour les avocats, mais... Pour bon. les
0: journalistes aussi, à mon avis. Ah oui. Eh, mais comme on n'est pas journaliste, question Internet. comment voit-elle l'évolution de la corruption à l'avenir en France, son avis sur le futur de la France
1: Alors... Euh... On peut pas lâcher, hein Ouais. <rire> Ouais, moi, j'aimerais bien déjà qu'on euh, qu soit 200 000 à Anticor euh, dans les mois qui viennent. Euh, c'est 35 euros, euh, vraiment, euh, venez nous soutenir. Quand on, quand on arrive dans un, dans un procès, il y a un peu cette impression que les, les citoyens euh, défoncent les portes euh, de la salle d'audience. C'est ça qu'on qu veut faire, c'est faire rentrer les citoyens... Euh, euh, dans les salles d'audience, c'est porter une voix et, et c'est... C'est vachement bien qu'on soit c est, c est hyper mon C'est pas
0: sens figuré, ça veut dire réinvestir les citoyens dans le processus, c'est ça
1: Oui. C'est notre avocat qui représente, euh, qui représente les citoyens et il défonce pas la porte, il l'ouvre et il la referme euh, très gentiment, mais il porte une voix. Il porte une voix et c'est super de, de les entendre plaider, euh, ces personnes-là. C'est... C'est vraiment bien. Et l'avenir du pays, euh, moi, ce que, <rire> ce que, ce que j'aimerais, c'est qu'on bah, qu arrive à... que la justice euh, condamne de manière suffisante pour que le, le reste de la classe politique euh, ait vraiment euh, une secousse, un réveil, parce qu'il y a eu tellement d'alertes, et finalement, on a, a l'impression qu'il y en a plein qui n'ont toujours pas compris. Je pense aussi qu'on va arriver à un moment où il va falloir faire une refonte plus importante. Euh, de notre démocratie parce que parce qu'elle dysfonctionne clairement et, euh, et voilà laisser plus de place aux, aux citoyens mais ça veut dire aussi que les citoyens euh, vont devoir euh, s'intéresser à la chose publique se la réapproprier euh, aller euh, aller euh, à des réunions à des citoyens euh, actifs Comment on euh... peut
0: faire ça alors qu'il y a un climat de... économique délétère que les gens perdent leur taf que euh, y a de plus en plus de violence entre les gens euh... C'est un peu du wishful thinking, c'est-à-dire aller s'intéresser à la corruption. On a toujours appris aux gens à déléguer leur pouvoir. Maintenant, on leur demande de se réinvestir parce que les délégués de la classe, en fait, ils nous ont eus.
1: Ouais. Bah oui, en même temps, euh, il faut bien que ça s'arrête à un moment. Et en fait, euh, si, si ça, ça s'arrête, il y a plein de choses qui vont s'améliorer. Euh, déjà, euh, bah, euh, déjà c'est bête, mais je pense que les impôts baisseraient, très clairement. La pression fiscale euh, baisserait. Donc on va payer moins d'impôts si on a moins de corruption, C'est important. Puis en plus de ça, on va bénéficier de, de services publics qui sont meilleurs. Donc euh, ça aussi, c'est hyper important. Et puis euh, bah, on va espérer que tout ce monde-là se comporte mieux. Parce que finalement, quand les élus euh, montrent l'exemple, il bah, y, y a beaucoup de gens qui, qui les suivent.
0: Internet, si c'était à refaire est-ce qu'elle reprendrait la tête d'Anticor
1: ah bah oui oui <rire> et dans la
0: foulée une question du petit Arnaud quelles sont les plus belles victoires d'Anticor
1: je reprendrais la tête d'Anticor oui même si c'est hyper difficile euh, en même temps euh, je crois que très clairement je ne ferai pas un, un autre euh, un autre mandat d'ailleurs on est, on est plutôt pour le non cumul des mandats donc c'est très bien euh, mais je trouve que c'est vraiment vraiment dur c'est incroyablement dur. Euh, et il faut quand même être porté par, par quelque chose pour faire ça. Mais en même temps, il, on est plein de bénévoles dans cet assaut, donc je ne suis pas la seule à être, euh, à être motivée par ce combat. Hein. Si, si les gens veulent venir voir, euh, c'est aussi une assaut qui a, qui a des, des enjeux passionnants. Les, do, les dossiers sont passionnants, euh, les, les gens sont super intéressants. Donc euh, voilà, On a plein de groupes locaux... Euh, bah, J'aimerais bien qu'on soit, euh, qu soit encore plus nombreux, ce serait super.
0: Alors je vais répondre à une question. Euh, Et
1: la deuxième question, je n'ai pas répondu. C'était ah, les... Arnaud,
0: les plus belles victoires.
1: Les plus belles victoires. Euh, les plus belles victoires, bah, parfois elles ne sont pas éclatantes parce que je vous le disais que nous, notre objectif, c'est quand même que, que les dossiers soient, quand il y a un blocage, que les dossiers soient gérés par des juges d'instruction. Donc parfois, le, le, la plus belle victoire, ça va être... Euh, ça va être une ordonnance euh, euh, des juges qui dit qu'il y a lieu à instruire. Hein. Ça a l'air bizarre, mais dans l'affaire Colère, on a tellement euh, on a bataillé quand même dans ce dossier. On a eu, euh, on a, on a eu des gens euh, contre cette action qu'on euh, qu'on pensait pas avoir, euh, dont on n'a pas compris le comportement. On a, dans le dossier Colère, on a, on a quand même bataillé pour avoir accès euh, au dossier Gant d'enquête préliminaire. On s'est rendu compte que dedans, il y avait une lettre d'Emmanuel Macron qui disait que euh, Alexis Colère n'avait jamais travaillé euh, dans des dossiers qui concernaient euh, MSC, euh, la société euh, détenue en partie par sa famille. On s'est rendu compte qu'entre le... La, 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 en, euh, en, au milieu, <rire> que cette lettre est intervenue entre un premier rapport euh, qui était à charge contre Alexis Colère et qui disait « Ok, faut y aller », et un deuxième rapport dit définitif, euh, tronqué d'une quinzaine de pages, et dans lequel on disait « Rien à voir, circuler ». Et on a eu un classement sans suite du Parc national financier un mois plus tard. Et quand on a enfin réussi à avoir le dossier d'enquête préliminaire et qu'on voit la lettre d'Emmanuel Macron en disant « bah Attendez, il y, y avait plein de lettres dans ce dossier déjà qui disaient ça, qu'il n'avait pas, euh, qu avait pas euh, bossé sur des dossiers de, de MSC. Pourquoi est-ce que quand c'est Emmanuel Macron qui le dit, ça change la donne Pourquoi est-ce que le PNF classe le dossier Pourquoi est-ce que l'inspecteur de la BRDE laisse cette lettre dans le dossier aussi et euh, bah, quand on a vu ça, en janvier euh, c'était en, en janvier 2020, on décide de se constituer partie civile, c'est-à-dire de saisir un juge d'instruction. Et là encore, euh, le parquet national financier a euh, pris des réquisitions non-instruire. C'est-à-dire qu'il a demandé au juge de ne pas ouvrir d'instruction. Et les juges ont décidé qu'ils allaient instruire. Donc ça, c'est complexe à expliquer. C'est un peu long, mais ça, c'est voilà, une victoire. Après, on a obtenu des condamnations je pense que la, la condamnation de Paul, le, de Paul Jacobi, qui est, qui est devenue définitive, donc là, j'ai même pas de souci de diffamation, euh, je peux vous dire que c'est un délinquant. <rire> Il a été condamné définitivement. Euh, ça, c'était une victoire. C'était un, un procès depuis longtemps, euh, mené par anticorps depuis longtemps. On a aussi obtenu d'autres condamnations. Euh, de, on a obtenu la condamnation de, de Mathieu Gallet en première instance. Il a fait appel. Il est présumé innocent. On a eu euh, la condamnation de Martial euh, euh, Passy, qui était, euh, qui était maire de Givor, j'ignore s'il l'est encore d'ailleurs, qui est euh, un, élu, euh, un élu de, de gauche, euh, et qui a fait appel aussi également. De toute façon, nos procès durent dix ans.
0: Des prétentions politiques
1: <rire> Des prétentions politiques
0: Vous comptez vous présenter un jour Non. Est-ce que vous avez un conseil pour les jeunes générations Une bouteille à la mer
1: Stade où ils en sont, moi je dirais de, de diversifier les sources, d'aller voir des médias, des médias indépendants. C'est le plus intéressant qu'ils peuvent faire pour forger une opinion. Après, je pense que l'école républicaine fait déjà quand même pas mal ce boulot-là. Mais si en dehors, en dehors de, de ça, ils veulent forger des opinions, bah, faut, il ouais, faut aller diversifier les médias, aller voir plein d'autres médias. Et bah j'en profite pour dire qu'aussi on, on est ravis, quand ce sera possible de nouveau, d'intervenir dans les dans les lycées. On, on, on fait ça via le mécanisme de la réserve citoyenne. Du coup, bah s'il y a des profs qui ont envie qu'on vienne parler de corruption, on est ravi de le faire, d'essayer de sensibiliser un peu les futurs électeurs citoyens.
0: Elise Van Beneden, merci.
1: Merci à vous.